0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de quienes las expresan. Y
1: como este podcast no tiene patrocinadores, nos vale madre lo que decimos. Aquí comienza Social Nerds, segunda temporada. El podcast donde aprendes trucos de marketing digital, redes sociales y a decirle no a los pseudo-influencers.
2: ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches porque esto también estará quedado. Está, está siendo grabado, perdón, para un podcast, así que bueno, así que había que saludarlos también de esa manera, muchísimas gracias por estar ahí, bienvenidos a otra transmisión de la Academia URB, desde de nuestro fanpage en Somos URB y nuestra página web Somos estaremos transmitiendo también en algunos segundos a través de YouTube y estaremos transmitiendo a través de nuestro streaming privado en Somos URB y en Academia URB.com. Eh, muchísimas gracias a todos por estar aquí por acompañarnos eh, hoy estamos eh, contentos, de hecho bastante contentos porque es domingo es un día eh, que para muchos sería un día laboral, eh, perdón, es un día de descanso, para nosotros es un día laboral, porque estamos queriendo eh, aprender, queremos eh, entender, y sé que todas las personas que se están conectando y se irán conectando a medida que va pasando eh, los minutos, eh, quieren aprender y quieren conocer, y hemos hecho un gran esfuerzo para poder estar haciendo este live el día de hoy, eh, y es un live que tiene muchísimo significado para nosotros, porque es el inicio de algo muy especial que queremos hacer, eh, con, con URB en Colombia y con la Academia URB también y algo que estaremos contándoles un poquito más adelante eh, voy saludando a las personas que están por ahí si acaso me quieren escribir, saludarme por favor igual, igual recuerde que sus comentarios van a, pueden aparecer aquí también en la, en la transmisión, saludo a Poli eh, a Patricia a Poli de la agencia eh, a mí, o sea, yo también estoy conectado, <ríe> muy bien, eh, Aura, gracias, también estás por ahí, espero que podamos tener streaming, esperamos que podamos verte y podamos escucharte, hemos tenido algunos problemas de conexión, estamos cruzando los dedos, perfecto. A Granita, gracias por estar ahí, George, George, qué bueno tenerte también por acá, muchísimas gracias, eh, se va a ir conectando todo el mundo, y mientras se va conectando, vamos a probar, ojalá que ya, ya pues ya tenga a nuestros dos invitados aquí en... Eh, en línea, ya los tengo aquí, ya los estoy viendo. Eh, vamos a probar inicialmente, a ver si vemos a Aura en un momentico, Señorita Aura, eh, ahí vas en línea, 3, 2, 1, ahí estás. Por favor, habla mi pues, ¡Ay, sí! ¡Bendito! Dime que
0: ¡Me escuchas!
2: <ríe> me pegué como el susto de la vida, pero me alegra. Ahora sí, qué bien. ¿Cómo estás, Aú?
0: Bien, bien, bien. Con calor, pero súper.
2: Sí, estoy viendo calor, sí, qué rico. ¿no? Aquí no me ay, puedo ¡Ay, ya,
0: ya me escuchas!
2: aquí está haciendo eh, frito, delicioso en la ciudad de Medellín, vos estás en Bucaramanga eh, mm -hmm. gracias a, a todos los que están por ahí uniéndose todavía aquí está Ángela, también se acaba de unir hola, ¿cómo estás lucha. muy bien, por favor, todos se van uniendo porque tenemos a nuestro invitado por allá ya moviendo las manos, desesperado preocupado, va a entrar, va a entrar va a entrar <ríe> Muy bien. Eh, bueno, Mauro, eh, hoy tenemos un día interesante, ¿no? Una charla brutal y única. no tenemos a cualquiera. Sí, no tenemos a cualquiera. No. no tenemos a cualquiera. O sea, lo que pasa es que... Ya, esa... cuéntanos,
0: cuéntanos quién es Santi, aparte que es un teso en el tema de publicidad, tecnología, contenido... Sí.
2: Sí, el, el personaje, este personaje es increíble. Primero que todo, yo creo que es la primera vez que tenemos a alguien de nivel en esta empresa. En esta no. <risa> tenemos eh, a un gran amigo, eh, es un amigo, eh, tuve el placer y el honor de conocerlo hace más o menos unos tres años en Buenos Aires. Eh, él es el director de contenidos eh, digitales de la Escuelita de Creativos, es La Mata y el Centro de la Creatividad Mundial, los creativos más importantes del mundo se forman en la Escuelita de Creativos en Argentina, y él es el director de contenidos, aparte que es el director de, de, un, de, una, de unos cursos, eh, a los cuales asistimos desde hace ya varios años a, a Buenos Aires, y que este año estuvimos, ¿no? Ahora estuvimos en Buenos sí, Aires, estuvimos, bien, ¿eh? con él, estuvimos escuchando lo grosso que es él, eh, así como, como dicen ellos, lo grosso en lo, 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 lo increíble, y, y este curso eh, que se llama la Innovation Week, se hace, lo hace en la Escuelita Creativos, o sea, él es el que lo dirige con otra amiga de nosotros de la casa que se llama Majo, que esperamos también que esté por ahí en la transmisión, y es un genio de la publicidad, fuera que ha trabajado en súper agencia de publicidad, aparte es un monstruo en la tecnología, en el tema tecnológico y publicitario, y la parte creativa, este personaje en serio, da, da, da miedo. Incluso estábamos hablando de cómo íbamos a ponerle el nombre a esta, a esta conferencia y él empezó a tirar puntas, empezó a tirar puntas y me tocó escribirle en el chat, ¿sabe qué? No le tengo miedo, argentino. Venga, y empezamos a tirar puntas eh, y a escribirnos pues con todo pues con todo el respeto que, que él se merece, que es una persona que claramente nos lleva un millón de años luz a nosotros. Así que quiero presentarlo. Eh, Santiago Maiz va a estar, puede hacer el conteo porque el sistema tiene que hacer un conteo. Tres... Dos, uno. Hola, Santi, ahí estás. ¿Cómo andan?
1: Bien, muy bien. Santi, ¿Qué presentación. Hola. Estoy muy, me da mucha vergüenza la presentación. Demasiado que te tío, por la gente. No sé qué esperar.
2: No, 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 no. no pero sabroso, de verdad que sí. Estoy muy, muy agradecido, muy honrado de tenerte en nuestra transmisión hoy. Eh, además, esto es, esto es, esto es nivel. Ah, mira, ahí está Majo. Por cierto, dijo. Majo aquí dijo, eh, aquí estoy, mírala. <risa> Majo también de Buenos Aires, un abrazo. Eh, Van a venir a Medellín, yo sé que sí, este año vamos a lograrlo aquí nuestro encuentro en Medellín, yo sé que sí. Eh, por favor, eh, mientras nos vamos acomodando, quiero decirle a todas las personas que ya se conectaron eh, que pueden ir pensando y ir armando sus preguntas. Créanme que tener una persona como Santiago en esta transmisión, primero no es fácil, eh, segundo, no es económico. <ríe> eh, es algo que, bueno, eh, tengo el de pesos argentinos por aquí, ¿eh? tengo como viento ¿no? <ríe> que te puedo enviar ahora, por favor, no te preocupes. Eh, pero quiero que vayan preparando sus preguntas, que vayan preparando eh, todas las inquietudes que tengan, porque hoy vamos a tener un tema especial, muy increíble, y es algo que está, pues que tiene mucha, mucha energía hoy en Colombia, eh, que es todo el tema de las marcas en digital. Las marcas se dieron cuenta que tenían y que deberían haber estado desde hace mucho tiempo en digital y el mundo cambió 180 grados en un día. Literalmente fue así y nadie en el mundo estaba preparado para un cambio de esto, ni siquiera los que llevábamos mucho tiempo trabajando en digital. Entonces, eh, este es el momento de empezar a aprovechar la, la presencia eh, de Santi en esta transmisión. Y, por supuesto, eh, todas sus preguntas podemos colaborarles entre todos, entre, con Aura, eh, a Santi y pues mi persona. Estaremos hablando un poquito de cómo es esta innovación y cómo es eso. Entonces, quiero arrancar por ahí, Santi. Eh, eh, ah, claro que quiero, quiero hacer una, una, una acotación, ¿no? Okay. Próximamente, o sea, en ocho días, el próximo sábado, ¿cierto, Santi? Sí, el próximo sí. sábado tendremos un webinar, un webinar eh, gratuito, es un webinar gratuito educativo, muy, muy, muy poderoso, muy lleno de contenido, eh, que, al cual van a poder asistir eh, sin costo alguno, pero deberán inscribirse eh, en nuestra sí. página SomosUrb.com y en nuestro Facebook en eh, SomosUrb.com. Escúchame, la, la link de la transmisión va a estar el día lunes. El día lunes vamos a abrir las inscripciones para este curso que es 100% gratuito y es un curso, es un, es un taller que vamos a hacer con Santi y con Aura eh, durante el, pues el sábado son dos, más o menos, dos horitas, si ¿sí te parece dos, tres horitas por ahí Sí, sí es un, creo que vamos, es a un, bien. vamos a estar, es a estar un, bien. un evento muy especial y vamos, a, vamos a, a abrir esta oportunidad con la Escuelita de Creativos eh, de Argentina eh, que es la escuela más importante del mundo seguramente o, o quizás los, los creativos más Yo importantes vana, Por lo menos es muy importante ¿Cómo, cómo?
1: De habla hispana. Es, es ah, por lo,
2: menos, por lo menos de habla hispana ah, sí. O sea, sí. yo tuve el honor de haber estudiado en la escuelita, soy egresado a la escuelita, eh, mi máster es de la escuelita, eh, hago mis cursos todos los años con Santi y con Majo en Buenos Aires, eh, así que le tengo mucho cariño, mucho afecto y en serio los creativos más importantes del mundo pasaron por esas puertas, pasaron por esos salones y es un honor haber pertenecido a ese, a ese grupo, Santi, también tú sabes que le tengo Buenísimo. cariño a los periodistas que voy paso y tengo que saludarlos a todos lastimosamente eh, el director de esa época ya no, no, nos, no está con nosotros en, en este planeta pero eh, al, al profe Vidal le tengo mucho cariño y es una persona a la que me abrió las puertas y me enseñó lo que es ser publicista por allá en el año 2004 entonces quiero empezar por ahí eh, hablar contigo un poquito, bueno, nosotros tenemos la concepción de todo lo que está pasando con las marcas aquí en Colombia, pero Santi, cuéntanos un poquito, cómo, qué, ¿qué está pasando en Argentina? ¿Qué está pasando a nivel eh, creativo? ¿Qué está pasando en las marcas, las empresas? ¿Qué están haciendo? Eh, ¿O qué ha ocurrido con, con, con las empresas con este cambio que fue ya? ¿Ocurrió?
1: ¿Qué pasó? Sí, sí, absolutamente. Bueno, eh, como dijiste vos anteriormente, fue como un, lo que se llama un cisne negro todo esto, ¿no? Es, es, esos eventos en la historia que uno no ve venir y que modifican todo. Lo que nos sucedió eh, en la, los primeros días es todo lo que trabajamos con marketing y con marketers es un cambio absoluto en los planes de comunicación. Eh, nosotros, por ejemplo, estábamos trabajando en una campaña, no voy a decir la marca, pero estamos trabajando por una campaña de ropa deportiva que tenía una campaña que... A través de filtros de Instagram y de videos y eh, animaba a la gente a correr en las calles. Se cayó inmediatamente. Vale. Por ejemplo. Eh, y así varias campañas. Y por otro lado aparecieron rápidamente eh, muchas marcas aprovechando este momento para comunicar eh, e instalar el tema de apoyo a, a, a la población y de concientización. Entonces... Lo que vemos acá claramente son dos tipos de comunicación. Un tipo de comunicación de brand awareness, de presencia, de estar con la gente, como por ejemplo Quilmes, que es una cerveza que habla del encuentro, sale con un comercial de televisión con, con Franchella, que es un actor muy reconocido, diciéndole a la gente, por esta vez no nos encontremos y quedémonos en casa. ¿no? Una, una cerveza sale con eso, por un lado. Muchas marcas están empezando a, a, a comunicar en, ese, en esa dirección y después... Aparecen las oportunidades para lo que es las marcas que tienen una fuerte presencia digital para la, la, la venta online. El ejemplo más claro es Mercado Libre. Mercado Libre, muy ah, rápidamente, sí, de... hizo, sí, él cambió su, su, bebé, su saludo de manos, fue un choque de codos, lo transformó, convirtió su logo, hizo una etapa de diario eh, muy importante en los diarios más principales de la región, eh, que es una empresa que va a tener un rol muy importante si esto continúa así. Eh, entonces, claramente vemos marcas con brand awareness y, por otro lado, marcas que trabajan en línea y que ven una oportunidad muy grande para, para empezar a, a comunicar.
2: Bueno, y en Argentina las marcas sí están viendo realmente esto como una oportunidad para, para comunicar. O, porque es que quiero, quiero compartirte algo y ahora, si quieres, eh, eh, también cuéntanos ese, ese punto de vista. Cuéntanos también lo que ha pasado, no solo con nosotros aquí en la agencia, eh, sino lo que ha ocurrido con muchas otras marcas aquí en Colombia con el tema del de coronavirus que terminaron cerrando y sí. perdiendo la oportunidad de, de hacer algo interesante, ¿no? Sí. Eh, a nosotros nos sorprendidos eso. Cuéntanos,
0: Es que se tomó de dos formas. Hay empresas que supieron aprovechar en la oportunidad y empezaron a sacar, o sea, como que te toca a uno volverse más creativo sí o sí y mirar las oportunidades. Como hay empresas que simplemente dicen no, no puedo hacer nada en este momento, no vamos a hacer nada en este momento, nos quedamos quietos, paramos. Entonces, hay como esas disyuntivas. Yo hablaba con un amigo que trabaja en Bogotá con una agencia más grande y me decía que pasó exactamente lo mismo. Eh, estás muy dividido. Algunas frenaron de todo, como hay otras que miraron qué podían hacer y buscaron oportunidades para sacar adelante todo.
2: Eh, el fenómeno eh, también eh, internamente nos pegó un montón, Santi, eh, porque... Sí, algunas empresas decidieron, eh, y pues por su operación, digamos, tenemos algunas empresas de gremio médico, que hacen parte del sistema de contención en Colombia, y pues había, abrieron y dejaron abierto la, la operación. Otras compañías no tenían la necesidad de cerrar, no lo físicamente, ¿eh? porque es responsabilidad cerrar físicamente, uh -huh. pero no tener la responsabilidad de cerrar canales digitales y terminaron cerrando canales digitales. Y, uh -huh. y wow. no podemos creerlo con sitios web con orgánico, con publicaciones, con pautas, Quizá. con todo. y deciden cerrar todo.
0: ¿Sabes qué es lo triste, Santi, de lo que comenta Juan? Que es una marca que orgánicamente se movía muy bien. O sea, orgánicamente la gente estaba ahí. O sea, literal, prefirieron soltarla. Y
1: ya nosotros no. Es como, wow. no. Muy radical. ¿eh?
2: Mira, Paula nos dice, por ejemplo, los canales de comunicación van evolucionando y se van creando y, y se van creando. Actualmente, eh, en, ¿en qué redes sociales o medios debe encontrarse una marca para seguir la tendencia? Yo creo que eso estará bueno. Y este tirada a punteo está bueno. Pauli, sí, está gracias.
1: Bueno.
2: No sé, Santi, ¿qué opinas? No, a ver, esto es,
1: esto es como todo. Eh, siempre vamos a hablar de qué quiero lograr con mi marca, ¿no? Eh, si quiero comunicar con a Warner, o generar engagement, o si quiero generar ventas en línea, o con una combinación de ambas, ¿no? Diría ah, que por el lado publicitario, creativo, hoy claramente TikTok es el lugar en donde se están produciendo como red, digo, ¿no? Eh, sí,
2: los claro. contenidos más
1: entretenidos que podemos ver. Hablo de TikTok como generador y luego eh, Twitter, Instagram, Facebook, como amplificadores o hasta mismo la televisión o, o los grupos de WhatsApp. No sé si les, les está pasando a todos, pero diría que el, no sé, 50% de los videos divertidos que uno ve en redes sociales te puesta house party, claramente. Eh, está pasando que eh, salen de TikTok, está viendo tiktokers y gente haciendo cosas muy, muy entretenidas, eso por, por un lado, eh, por otro lado digo eh, los medios digitales tradicionales, la media online está teniendo una fuerza muy grande, hoy si entramos a cualquier medio digital <risa> Estamos viendo videos de... ya, me eh, <risa> Los medios online están, están, están a través de la, la compra programática este, Están generando también O YouTube mismo también a través de los contenidos valiosos Que está hoy YouTube, YouTube a través del teléfono y a través de Smart TV Está haciendo la televisión digital, claramente Y, y YouTube está lleno de contenidos muy interesantes Respecto al coronavirus puntualmente y ahí uno pone las marcas para también poder ofrecer contenidos. Entonces, creo que toda red social o medio eh, que está hoy muy presente en nuestras vidas, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, banners o sitios online, son el lugar para estar. Lo importante es pensar para qué queremos estar. Y vuelvo a esta división de para construir marca, para dar un mensaje a la sociedad, para vender. Y ahí es donde hay que profundizar ese doble clic.
2: Fíjate que, que eso, es, eso es una de las cosas que venimos peleando mucho con las marcas, eh, porque algunas, y obviamente sin nombrarlas, eh, tengo que ser sincero, algunas marcas terminaban pidiendo o diciendo, bueno, esta es la oportunidad de salir a vender, salga y ofrezca todos los productos que pueda. Y la gente chocó terriblemente en internet con eso, haciendo social listening. Nosotros estábamos monitoreando eh, eh, Brand Mentions eh, con Brand24, con TweetDeck sabes que yo amo TweetDeck, sí, y empezamos sí. a monitorear y la gente eh, empezó a llevarse por delante a las marcas llamándolas irresp irresponsables y todo, de hecho te quiero contar un fenómeno muy interesante, aquí hay do dos, dos cines, o sea dos cadenas de cines muy grandes, eh, Cinemark que vos la conoces, que también allá sí, y hay otro que se llama Cine Colombia, que es, pues es igual de, de monstruosa pero es colombiana. Quizás la más fuerte en Colombia siempre será Cine Colombia, es una empresa de la ciudad de Cali, y es una empresa que decide de la nada sin haber salido el presidente a hablar de cuarentena total. Ellos cierran la totalidad de los cines en Colombia y salen con un comunicado. Miren, por coronavirus cerramos todos los cines en Colombia, mantenemos a nuestro personal seguro en casa no vamos a despedir a nadie, vamos a seguirles pagando su sueldo, y si vieras cómo estallaron las redes, volaron las redes, se fue increíble, y la gente empezó a dar vitoreos espectaculares, y a querer la marca, incluso salió una tendencia en Colombia, donde empezaron a hacer una lista de empresas, que sí estaban haciendo lo correcto, y empresas que no, y sale Cinemark, y dice, nosotros nos mantenemos abiertos, ser nuestras salas si son de 500 personas las reducimos la capacidad a 250 hacemos separación para que las personas se puedan sentar pero separadamente se le vino encima a todo el mundo tan así que les tocó cerrar claro. y eso es algo que está pasando terriblemente en Colombia y ahí y las marcas no están entendiendo qué deberían y qué no deberíamos hacer y yo creo que es por ahí donde queremos empezar a, a seguir eh, pues, esta conversación, esos, estos consejos y que nos puedas transmitir y contarnos también. Sí, Entonces,
1: igual también. Eh, es muy difícil hoy, creo que todos estamos aprendiendo a enfrentar algo que es nuevo. Digo, me parece que lo primero que hay que pensar es en, en que estamos enfrentando algo que es muy difícil que uno no puede equivocarse en cierto punto. ¿Me explico?
0: Es que en dos eh, semanas avanzamos lo que no habíamos avanzado en cinco años.
1: sí es No, es que totalmente, ha pasado. O más. Entonces, en, en ese aspecto hay que tener como un poco de paciencia entre todos nosotros para tratar de encontrar eh, cuál es el camino. Eh, lo, lo que sí se ve en estas épocas es que las marcas que no tenían ningún tipo de estrategia, es muy difícil que, o propósito de marca en general, es muy difícil que hagan algo interesante, las marcas que ya tenían raíz de cosas interesantes y tenían un punto de vista y tienen un propósito y la gente las coloca en un lugar específico, son las que mejor van a salir paradas porque pueden encontrar un buen lugar para trabajar, un buen territorio.
2: Las marcas que, que, ¿por dónde debería empezar? Pues es que hay todo tipo de marcas, ¿no? De hecho, ya hay un montón de preguntas, porque aquí, de aquí para abajo que ya te voy a mostrar, preguntas sobre riesgos inmobiliarios, sobre el tema de la salud. Bueno, hay muchas, hay muchas, muchas marcas, muchas, muchas categorías. Y, y pues es muy difícil seguramente dar un consejo o dar un camino para cada una, y lo sé, y lo sabemos en la oficina, y seguro que vos también estás convencido de eso, que es muy difícil dar uno, pero pero ¿qué crees que sería lo primero que una marca debería desarrollar? O sea, listo, estamos todos en cero, cerraron en los países, cerraron toda la comunicación, no, la comunicación o no, el contacto físico, no importa la categoría, pero ¿qué deberíamos hacer? O sea, ¿por dónde ver, ir?
1: Primero es, es definir un poco, ¿tengo que tener una voz? ¿Es necesario que salga a comunicar? Eh, digo, para, no, para evitar esta, esta idea de, de salir a decir cualquier cosa, ¿no? Eh, creo que hay marcas que tienen que callar y quedarse sin comunicar Porque quizás no, ten, no tienen, vuelvo a decir lo mismo, no tienen nada para decir No tienen nada para comunicar Si no tengo nada para decir, no diga, no, diga, no digamos nada si, tengo, si yo he construido una relación con el público o con mi audiencia Y tengo algo para decir y ocupo un rol en la sociedad o en el mercado o A partir de, de un propósito de marca, vuelvo a lo mismo eh, tengo credenciales para poder hablar y para poder, para poder salir a decir, vuelvo a lo mismo. Creo que hay una, hay una posición que tiene que ver con acompañar la a las personas. Eh, ahora estamos viendo nosotros los marketers muchos briefs que están armando grandes marcas sobre eh, esta idea de eh, acompañar a la gente uh -huh. y listo. O sea, acompañar dentro del de rol que le toca a la marca con mensajes de prevención, con mensajes... De, con entretenimiento, eh, pero sin pedir nada de cambio. ¿sí? Simplemente ofrecer información, ofrecer contenido relevante para pasar este momento que estamos pasando. Eso por un lado.
2: Y, y, ¿no? y, y contenido que no necesariamente me imagino que irá relacionado con el, el beneficio del producto, seguramente.
1: No, no, pero tiene que haber un territorio que lo sustente, como para que no sea cualquier cosa. Digamos, ¿no? eh, entonces yo en el, en el caso eh, de las acá estamos viendo las estrategias en el, en el sector de salud eh, claramente ese es un sector que eh, está muy relacionado con la prevención hoy en día acá como está poniendo Laura gracias por, por las preguntas eh, hablando de, de la actividad física por ejemplo que es un gran bueno, tema bueno. Eh, para el de hoy que es el, a mí me pasa no sé que eh, estuve que rehacer mi, mi mis rutinas de gimnasia Uh -huh. eh, la gente está tratando de continuar como puede y otra gente tratando de, de empezar a hacer gimnasia que nunca hizo porque si no tiene, tiene que hacer algo. Y esa oportunidad me parece espectacular y creo que la, la, la industria de la, del sector de la salud tiene, un, tiene uno de los grandes desafíos. Pero bueno, ahí en la industria de salud, prevención y ahí en, empiezan a entrar posibles contenidos y estrategias donde la marca puede empezar a desarrollarse claramente. Eh, y luego está la parte de las empresas que trabajan en línea, que ofrecen contenido en línea, que ofrecen educación, como en el caso nuestro. Eh, uh -huh. Empresas que creo que está muy hackeado el tema del delivery, de la entrega a las casas, pero creo que hay un montón de productos digitales a través de los contenidos que, que pueden encontrar ahí en un espacio muy interesante. Pero ya lo digo, prevención, información útil, eh, es momento para entretener y es momento para innovar y encontrar... Nuevas soluciones. Hoy veía una, una, una empresa de seguros acá en Argentina que acaba de lanzar un seguro eh, para teletrabajadores, ¿no? Rápidamente saca un, un seguro para la gente que está trabajando en su hogar, seguro específico, y ahí, ahí están las oportunidades que empiezan a... Este, ya un, Innovaciones de producto, no de pantería, ¿no? Y ahí me parecen muy interesantes.
2: Interesante, ¿no? O sea, bueno, entraron por lo menos a... a evolucionaron de un momento a otro y esa capacidad o esa capacidad de reacción la a las empresas y a las agencias, porque seguramente Totalmente. son las agencias que están detrás de, de, de todo este proceso los creativos somos los que estamos tratando de salvarles las pelotas a más de una empresa pues que, que no sabía cómo manejar el tema, seguramente eso lo, lo, lo
1: precisaste sí, sí. también pero es interesante de... esta eh, perdón, este, última cosa digo, esta idea de eh, la creatividad no solo aplicada al mensaje, sino también aplicada a eh, bueno tenemos que innovar o ser disruptivos en cuanto a productos y nuevas soluciones.
2: Sí, es verdad. Eh, y bueno, y, ¿y las agencias cómo vivieron eso? Vos que estás como tan metido en ese, en ese mundo eh, fuera de la escuelita y los clientes, bueno, ¿cómo viviste? O sea, seguramente, porque te quiero contar qué nos pasó a nosotros y ahora puede hacer la, la cara y me puede decir sí, sí, o sí, no. Aquí, literalmente, un día antes de, de, de que fuera el esa semana que sabíamos que iban a empezar a hacer las cosas, no sabíamos lo de la cuarentena, pero sabíamos que iba a haber una crisis, nos reunimos, tratamos de tener casi todo lo más hilado posible y ese lunes fue un lunes negro, o sea, nos nos, nos todas las marcas desde las 7 de la mañana nos dieron digamos, 15 días literalmente trabajando sábados, domingos sin parar, conectados, sufriendo, y ellos están felices en la casa mandando trabajo, o sea, nos claro. tienen locos. Cada uno en su casa, en pijama, felices con la agencia pidiéndole es que, Resulta no, que o sea,
0: en ese momento ellos sí tienen el tiempo para pensar, pues, en su marca, en una sola cosa. A nosotros nos toca responder sí. por el montón. Entonces fue como, oh, por ah. Dios, ¿qué hacemos? Pero bueno. Pero, y, ¿cómo,
2: lo, cómo, 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 ¿Cómo lo vivieron? Cuéntanos, cuéntanos eso.
1: Bueno, el primer desafío es un desafío de, de, que les pasó a ustedes el proceso de trabajo. Eh, agencias. Grandes, medianas o chicas tuvieron que, de un día para el otro, adoptar el teletrabajo. Eso, digo, eso es, es el primer gran desafío. De ag claro. agencia de 400 personas a 200, a agencia de 10 personas, todos tuvimos que pasar por el momento de reconvertir. en la escuela de creativos. Hoy existe básicamente eh, en, en digital, así que... Eh, Digamos, es, esa primera es la reconversión más importante, formato de trabajo y proceso de trabajo. Eh, y luego la segunda reconversión tiene que ver con, o no, no reconversión, pero la demostración de que eh, seguimos entregando trabajo y el trabajo creativo sigue funcionando eh, y que estamos todos tratando de pensar nuevas estrategias y nuevas campañas y nuevas formas de tratar de comunicar en medio digital. Esas dos cosas eh, son las, las que vemos acá.
2: Tengo dos preguntas, ya te las voy a mostrar y quiero aprovechar en este momento para, para los que ya se conectaron, que no nos escucharon hace un rato. Eh, vamos a estar haciendo un webinar uh, con Santi desde Buenos Aires eh, el próximo sábado y vamos a colocar el día lunes un link en nuestra página SomosUrb.com y en nuestras redes sociales SomosUrb.com en Facebook, en Instagram, un link donde se van a poder inscribir. Y esta inscripción es totalmente gratuita. Es un taller con el que vamos a estar hablando, un poquito con el tema de las marcas, un poco de creatividad y, eh, y tecnología, ¿no, Santi? Sí. Eh, quiero hacer eso, porque por ahí Olga Lucía nos dice, profundicen más, por favor, que no sé a qué te refieres con eso. ¿Qué quieres que profundicemos específicamente? Cuéntanos, envíanos tu pregunta si necesitas algo. Pues para eso estamos. Eh, pero también que estén pendientes que el lunes vamos a publicar en nuestras redes sociales eh, estos links, porque es, ese taller va a ser a través de otra plataforma, no es por Facebook Live, es un evento privado, pero es 100% gratuito. Es un, un evento gratuito eh, que lo ofrecemos en compañía eh, de la Escuelita de Creativos, eh, eh, Escuela Superior de Creativos Publicitarios de Buenos Aires, de Argentina. Y URB, obviamente como agencia que, que está haciendo todo este esfuerzo de tener a la escuelita en Colombia, porque a partir de este año empezaremos a una serie de eventos muy interesantes aquí en Colombia, ¿no Santi? Y te vamos a tener acá y sí, vas a aquí, Para acá. que podamos
1: este, sí, sí, hacerlo de sí, sí, forma sí. presencial.
2: Sí, vamos a poner. Yo sé que sí. Además, conoce a mis perros de paso. Voy a pasarte dos preguntas por aquí. No sé si las puedes leer ahí también. Y la pongo aquí en pantalla. Primera pregunta. Dice Miguel, ¿creen que las campañas deben reanudarse después de esta pandemia o más bien vale la pena generar una campaña 100% nueva?
1: Depende. No, yo es muy difícil. No sé qué campaña podría reanudarse. La verdad que eh, no sé qué marca podría tener la versatilidad como para poder hacer eso. Eh, Hoy creo que es, es momento de generar campañas y estrategias nuevas, sobre todo estrategias nuevas.
0: Pues, pronto, que, pronto, perdona, Santi, de pronto de no hora. tanto de cero, sino digamos los médicos y este tipo de cosas tienen que hacer, es un pequeño cambio. Algunas consultas pueden ser virtuales, algunos controles pueden ser virtuales, pero... Sí, la
2: estrategia entonces, básicamente.
0: Sí, es como un pequeño ajuste, tal vez.
1: Sí, yo creo que puede, puede dar marcas que sí, pero sobre todo creo que hay, hoy hay un cambio de estrategias. Eh, no es lo mismo una estrategia hoy para una empresa de consumo masivo de alimentos eh, con el escenario eh, que hay de restricción, de, debe estar pasando ahora también en, en, en Colombia, de restricción de, de movimiento en la gente en, la, de la gente en las calles, de sí, los sí. eventos artísticos, de eh, un montón de actividades que tienen que ver con de recitales, de un montón de cosas que tienen que ver con... La gente esté en la calle. No sé, la, las campañas de vía pública. Digo, ¿no? la presencia, las estrategias. Bueno, yo digo, más allá de las campañas, acá le contesto a Miguel. Creo que las marcas tienen que están en este momento cambiando las estrategias,
0: las formas
1: en que su producto va a ser este, comunicado eh, y luego eso va a impactar en las campañas. Primero es un cambio de estrategia. ¿Cómo me paro frente a esto? qué herramientas tengo como marca, qué está pasando con mi producto y a partir de ahí pensar, sí, decidir campaña con foco en medios digitales, con objetivos de venta en línea, en el caso que tenga una marca que tenga performance o awareness, en el caso que tenga una marca que simplemente quiero estar junto a la gente y comunicar. Pero hay algo pues, que, dice, el... que dice Cristian acá que está bueno, perdón, eh, pero no sé si puedes poner la pregunta. Ah, no,
0: ya, ya te lo iba a poner. el por... mismo comentario, sí. Yo
1: eh, te lo iba a poner. Creo que la, estoy de acuerdo con Cristian que lo que sí estoy seguro que no es momento de, de dejar enfriar a los clientes. Creo que hay que estar presentes, hay que ofrecer contenido, eh, contenido orgánico. Eh. Hoy lo, lo vamos a hablar un poco en el webinar. Creo que los influencers, los creadores tienen un rol muy importante. Son grandes generadores de contenidos hoy. Están muy cerca de las marcas como Depende, para poder. De, sí. ¿Cómo?
0: Depende. Depende. Tanto en bueno, sino los... Generadores sí, por ahí de de
2: la, 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 los inodoros de los aviones y se contagian con COVID-19.
1: No, no, lógicamente hay que, hay que ver cuál es la, la mejor estrategia para usarlos, pero digo, lo estoy hablando en términos de generadores de contenido. ¿sí? Mm. Esos son hoy claro. los que más contenido están generando eh, y, y creo que son es un lugar interesante para las marcas para poder entender cómo poder seguir generando contenido, porque la verdad... La, la, Pregunta que te puede hacer cualquier cliente hoy es, ¿tengo la capacidad de generar contenido rápidamente de, de, de valor y de calidad? Eh, y creo que lo que no hay que hacer hoy claramente es dejar de comunicar.
0: Santi, una no pregunta. Repito,
1: repito si, no te, si, no, si no tengo nada para decir y tengo eh, a mi marca, con, no sé, un festival de música o lo que sea, eh, que luego volverá, es importante eh, seguir generando contenidos, pero quizás tampoco tienen espacio para comunicar porque no tienen nada para decir. Uh
0: -huh. Santi, una pregunta que se me ocurre en este momento, si a ti te no llegan y te preguntan como, ¿es momento para las marcas vender o no vender?
1: Bueno, yo lo que diría es, eh, eh, ¿de qué forma se está distribuyendo el producto para entender? Eh, si estamos para, para hablar de ventas o no, no hablar de ventas, digo, si soy una marca que, tiene, que, tiene, que vendo en línea y que tengo resuelto el tema de la distribución del, del producto, es un gran momento para vender. Lo que está pasando acá en Argentina hoy con los supermercados online y los grandes hipermercados, eh, es que están todos caídos los e-commerce. ¿sí? Eh, o sea... Claro. Eh, no, no están distribuyendo productos. Muchísimas este, tiendas online que están en el mercado libre no están entregando productos. Entonces, digo, si yo tengo un producto y no lo puedo entregar, eh, no, no haría una campaña, claramente. ¿Me explico? O sea, primero tengo que tener en, resuelta la distribución de ese producto. Si el producto que... físicamente no está resuelto, salir sí. con una campaña a comunicar puede ser algo muy riesgoso
2: creo que hay, que hay que complementar también eh, eh, a todos los que están preguntándolo mucho con el tema de, de, de que si es bueno o es malo eh, este tema de la venta y eso, creo que sí hay que salir a vender, pero lo que hay que vender es marca, o sea, hay que vender eh, yo soy una empresa una marca eh, que tengo una presencia, seguir haciendo presencia, que lo que vos decías hace un rato y se lo decíamos a Cristian, eh, tenemos una presencia, tenemos un eh, o sea, estamos vivos, aquí estamos estamos produciendo eh, estamos presentes en una época complicada y empezar a ganar adeptos y empezar a ganar, no sé eh, brand lovers, que, que diría yo personas que, que empiezan a, a entender que la marca es importante y este es el momento de no cerrar la comunicación y quizás seguir o sea, seguir diciendo que existimos pero solo, de verdad, si tienen algo que decir, si no tienen nada que decir, cállense no hay nada que decir, no hagan nada, cállense, pero no, pienso que es muy bueno que las marcas empiezan a pensar, las agencias y los creativos empiezan a pensar que este es un extraordinario momento para brillar porque las personas están conectadas a digital, hay algo que sí quiero contarte, es antes de que sigamos con las preguntas, en Colombia, eh, los sistemas de transporte de carga no pararon, eh, aquí, bueno, aquí está Rappi, ¿no? Yo sé que en Argentina también es Rappi, eh, sí. Rappi está funcionando eh, al 10 mil por ciento, eh, o por lo menos aquí en Medellín, Rappi es, es la solución para todos. Eh, te cuento que también a partir del DNI tenemos derecho a salir a hacer compras, por ejemplo, eh, ¿sí? por para, para ahí, eh, por ejemplo, aquí se llama, eh, así como el pico y placa que tenemos durante la semana con el auto, que no podemos salir, depende de la, de la, del número de la licencia, de la placa, del, del, del vehículo. vehículo Ahora con el TNI, nosotros, o la cédula de nosotros, depende del número, tú puedes salir a hacer compras en los supermercados si acaso necesitas, o puedes pedirla en línea. Eh, eh, muchos, muchos... Um, Super, digamos, portales en línea, muchos e-commerce realmente redujeron la operación, pero siguieron trabajando, redujeron a, a, a ciertas cosas y hay mucha atención en línea. Eh, eso sí pasó acá, porque digamos, aún aquí podemos enviar paquetes, aún están llegando los paquetes, se demora, pero está funcionando el sistema. Los, los aeropuertos en Colombia siguieron habilitados para la carga. Eh, las carreteras siguieron habilitadas para carga y no hay cobro de, no sé cómo se diga en Argentina, peajes. Eh, pues que,
1: sí,
2: sí, sí. peaje, tal cual. Okay. Sí, eh, eso siguió funcionando. Digamos, eso es algo que, que es una ventaja que tenemos aquí en Colombia. Eh, Eddie, mira que Eddie nos había preguntado, no, fue más arriba, creo. Sí, sí hay un montón. Ah, aquí está. Eddie nos ha preguntado originalmente esto. ¿Cuál sería la mejor estrategia para mantenerse en el mercado? Eddie, lo que hemos venido diciendo. Si tienes algo que decir, dilo. Y ese es el momento de salir a las redes sociales, en, eh, eh, a la Internet, a hablar, a crear conversación. Recuerda que siempre tenemos tres tipos de medios a los cuales eh, debemos apuntar como marcas. La media, la media, la media propia la media pagada y la media participativa, la media participativa es en donde las, las personas y las marcas se sienten a hablar y son las redes sociales, es ahí donde deberías estar generando contenido y deberías estar colocando contenido que sea útil, que tenga algún soporte de tu marca y que pues haya una, haya una haya una realidad o haya una necesidad exacta de la, de la compañía, de la marca, de mostrar algo, ¿no? No es salir a vender necesariamente, es venderse como marca, diría yo. Santi.
1: Sí, hay... también creo que, bueno, primero es tener como una estrategia, por un lado, eh, y después lo que dijimos an anteriormente, ¿no? Eh, un territorio de marca que me dé relevancia para poder hablar sobre diversos temas y, y, claro. y, 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 y no tratar de vender, sino salir a comunicar. Y por otro lado, una estrategia podría ser Mejorar o innovar en la forma en que yo este, entrego los productos o, o, o los productos mismos, ¿no? Como un poco lo que contaba del seguro que, que se reconvirtió y sacó un producto rápidamente para poder eh, estar en este mundo del teletrabajo. Entonces, creo que una estrategia podría ser algo que vamos a ver un poco en el curso. Pensemos hoy los dolores de las personas, que están, los dolores que estamos viviendo nosotros. Pensemos en, en, los, en, los, en los pains que estamos sintiendo como consumidores. Pensemos si nuestro producto responde, puede responder a alguno de esos pains, ¿sí? ya sea o por contenido o por producto y a partir de ahí tratar de pensar estrategias para hacerle frente a eso. Creo que es un gran momento para, Eddie, eh, pensar en los problemas eh, o en los dolores que tienen las personas que estamos teniendo hoy nosotros y a partir de ahí tratar de responder con soluciones. Sí, yo creo uh -huh.
0: exactamente igual, tal vez como aprovechar el tiempo en fidelizar a los clientes que ya tienen, pues porque, o sea, bien sea por las redes, por lo que sea, pero que los tengan ahí, que los mantengan y que no los vayan a dejar ir, así les va a dar. Exacto, sí. Hay mucha gente, bueno, nos pasa en la agencia crítica, están preguntando por cosas de, ¿qué va a pasar después de esto? O van a, empiezan a preguntar por promociones, o sea, todo este tipo de cosas mantenerlo y mantenerlo y mantener a la gente siempre conectada porque si no, se van a perder
2: Bueno, vamos a mirar aquí un par de preguntas eh, Bueno, ahí lo eh, que decía que está bueno
1: debe ser un producto que la gente ¿Debe ser un producto? que las personas, sí, tenemos que hablar digo, ponernos en el lugar de las personas poner las personas en el centro y desde las marcas o de las empresas, entender eso y, y tratar de generar respuestas con quizás nuevos productos, nuevas, este, nuevas soluciones, parece que el punto que dice Sergio está bueno
2: aquí está, dice eh, el Santiago López nos dice, ¿qué características deberían tener los, los Facebook Live si una marca desea entregar contenidos de prevención y protección durante la cuarentena? Uf.
1: Bueno, no hay mucha. diría que sobre todo buen contenido y contenido avalado por No MS. ¿No? ¿Por EMS?
2: Sí, MF. me parece
1: que, o por lo menos gente que esté, digo, el riesgo que uno puede tener con enterar contenido de prevención y protección es, es estar ofreciendo contenido que quizás no sea del todo validado. Entonces yo creo que más allá de la calidad que pueda tener, eh, lo importante es tenerse a alguien, o sea, a alguien validado dando un contenido que sea difícil de encontrar en otros lugares sí, si no sino creo que hay mucho contenido dando vueltas hoy sobre esto, no, no sé si es la mejor estrategia, porque toda la televisión y todo el internet está hablando de lo mismo y debería ser algo muy diferente para poder destacarse
2: Sí, es que eso es lo que, lo que quería hacerle ese recalco a Santiago, hombre, todos están hablando de lo mismo todos están diciendo lo mismo. Y salir a la calle, o sea, salir a la calle, salir a las redes, a seguir hablando de lo mismo, creo que no estás ganando ni le estás dando valor a tu marca. ¿Qué puedes decir tú de diferente que sea suficientemente llamativo para, para, para esa gente en, 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 en la red? O sea, ¿cómo puedes llamar la atención? Seguramente la gente está agotada y agobiada de seguir escuchando el tema del lavado de manos. Eh, de que hay que bañarse que, que no acercarnos que el COVID, pues yo creo que eso creo que ya pasa, o sea, o, o por lo menos aquí en Colombia Santi, ya está pasando ¿eh? o sea, ya la sí. gente ya se está corriendo ya, ya, ya queremos escuchar otra cosa, de hecho hay una cosa en tendencia muy interesante aquí en Twitter, um, y es que la gente está pidiendo, miren, por favor, vamos a llenar de cosas positivas las redes sociales dejemos de hablar del COVID y de eh, cuántos contagiados van sí, es que, es que creo, no quiero saber por cierto, que estamos parece...
0: como en una etapa de adaptación porque en un principio fue como el choque, estamos empezando como a adaptarnos a que tenemos que estar en casa, que ok, tengo que lavarse las manos, eso ya lo sé. Entonces ya llega el momento donde sí o sí la gente tiene que adaptarse y hacer de su aislamiento eh, su estilo de vida, por lo menos por un tiempo.
1: Sí. Claro. claro. Totalmente. Mira,
2: Marínez, ¿sí? sí. eh, las marcas, por cierto, antes de eso, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Ustedes saben que hace unos días hicimos un curso de marketing digital de cero a Jedi que dictamos en línea aquí con, con la Academia URB. Es un curso de 20 horas en línea. Se grabó en vivo. Están todas las 20 horas en nuestra plataforma. Es un curso que cuesta más o menos 550 mil pesos. Voy a regalar un cupo. Ya. Voy a regalar un cupo para que entren y empiezan a estudiar marketing digital. Ya. Voy a regalar un cupo entre las personas que compartan esta transmisión. Eh, ahí veo William, que William ya hizo el curso, entonces nada, Cristian también. Los que ya, los que no han hecho el curso y quieren hacer ese curso de marketing digital que vale 550 mil pesos, ya empiezan a compartir esta transmisión y al final del curso, al final de, de la charla, revisamos eh, y le pido a la gente de la agencia que está por ahí y hago que ahorita me nos ayude con el teléfono vamos a sortearlo solo entre los que nos, nos compartieron esta transmisión. Okay. Todos a compartir la transmisión y regalamos un cupo a esa persona. ¿Listo? Vale, pero tengan en las... cuenta
0: que los que van a compartir la transmisión, tengan en cuenta que el perfil sea público para que podamos ver que realmente lo compartieron, si no, no vamos a poder ver.
2: Sí, porque si no, no sirve de nada. Comparten sí, sí. lo que pueden, pero eh, si sus perfiles no son públicos o su compartir no funciona. Eh, William, no se va vale a volver a compartir en el grupo, porque está compartiendo en el grupo. <risa> Listo. Eh, volvamos entonces a la pregunta de Marinés. Marinés nos pregunta: ¿Las marcas que no tienen ventas.? En eh, momento, Santi, ¿cómo vas de tiempo?
1: Bien, bien, ¿cómo mejor, ¿La sí, gente está, está pasando Santi, bien? Bueno. Pregunto: No sé si. Sí, si le está pasando bien? bien, por
2: favor, levanten la mano. Un sí, guillo, si, no, manden... si lo estamos aburriendo, cortamos. <risa> No, sí, no, de hecho sigue subiendo, sigue subiendo, el orgánico también, estoy mirando lo aquí eso o sea, subiendo, eh, y se mantiene la gente ahí pegada, ah, qué bueno. Sí. Listo. Dice, eh, las marcas que no tienen ventas online deben, eh, deben dejar sus campañas de venta y empezar a hacer contenidos conceptuales para no silenciarse.
1: Y creo que sí, eh, es, es algo que está pasando hoy, eh, es una gran oportunidad para hacer contenidos conceptuales útiles. Eh, no pensados en la venta, claramente me parece que, que es una oportunidad porque son cosas que dejan huella, eh, nos dejan huella nosotros los consumidores nos que esta marca no me abandonó en este momento, no estuvo ahí cuando es yo, 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 yo lo necesité. me parece que esto eh, está bueno y, y me parece que, que hay que seguirlo, y hay que darle, hay que, hay, hay que darle contenido, hay que, ofrecer, hay que ofrecer entretenimiento y las marcas hoy a diferencia de hace muchos años atrás eh, la marca hoy compite en el digital con, con el, por la atención de mucha gente que genera contenido, ¿no? Volvemos a los creadores, a, a nuestros amigos y la verdad que las marcas tienen que estar y tienen que ocupar un rol, claramente.
2: Eh, Alejandra nos dice, ¿se han hecho eh, ¿le han hecho seguimientos a las plataformas de venta como Amazon y eBay? ¿Cómo se han comportado las compras en estos medios? Sí, personalmente nosotros sí lo hemos hecho... Eh, eh, les quiero contar que, bueno, sobre todo en Colombia, nos interesaba mucho la, eh, Colombia y eh, eh, ver, digamos, la mayoría de los e-commerce que manejamos en la compañía son colombianos, así que le estamos haciendo un seguimiento a eso. Hay una compañía aquí en Colombia de analítica de datos muy interesante que se llama Radar, que es una maravilla de compañía que vota la cantidad de datos que ustedes no se imagina, se llama Radar, búsquenla con doble D, y Radar... Eh, sacó un informe hace como una semana eh, ahora si tengo el tiempo se los busco y se los comparto Radar decía que las ventas en Colombia en digital han aumentado un 37% sin embargo el ticket promedio por compra se bajó casi en un 21% wow. es decir más personas están comprando en línea pero menos dinero invierten en la compra si antes hacían por ejemplo una compra de 100 mil pesos, no sé, 30 dólares eh, hoy, están cobrando, hoy están pagando eh, 80 mil pesos, o sea, 25, 26 dólares. Eh, se, baja la, se baja el ticket promedio porque la gente tiene en este momento, y algo que decía Radar también es eso, eh, la gente tiene eh, como el tema de ahorro, o sea, el pánico les, lo los lleva a ahorrar. Ya salió el pánico del papel higiénico, ya paró el pánico del papel higiénico, ahora está el pánico, el pánico de ahorrar dinero. ¿Y ¿eh? ¿Te pasó algo con el papel higiénico en Argentina? Sí, no
1: está, sabes? está full, sí, sí, también.
2: Agotado. Los, tics, todo los, agotado los tics de papel higiénico están en boga ¿no? de hecho es sí, sí. uno de los 10 de los contenidos más compartidos por lo menos en Colombia, el número 10 es, es todo lo que tenga que ver con papel higiénico eh, Brenda, Quiero decir una Brenda. cosa que
1: leí hoy muy buena con respecto a esta pregunta de, qué es lo que aumentó la venta de ropa esto es una información de Gap y de Ebay eh, la ropa que se puede a de la cámara o sea, aumentó mucho. Claro, prendas como estas, por ejemplo, remeras, ¿Sí? o la ropa que está dentro de lo que se puede ver dentro una cámara, aumentó mucho más que la ropa de los pantalones. No se están vendiendo tanto. Se están vendiendo mucho más ropa que se visualiza. Es espectacular ese dato. No, <risa> no, 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 <risa> eh, no Es
0: súper interesante.
1: Les le juro que está la nota. De hecho, le había sacado un recorte para mostrarlo después en el curso, pero no sé si puedo mostrar por acá un link. Eh, sí, es, puedes compartir me parece un dato
0: espectacular sí, total, porque es muy curioso ¿verdad?
2: muy buenísimo si no, no pasa nada, lo podemos hablar en la plataforma eh, tenemos una clienta nuestra conectada eh, que vende ropa para chicas eh, y es un portal que se mueve, cosa de como éramos aquí en Colombia se mueve muchísimo eh, nosotros podemos ver eso, pero no sé exactamente, pero yo sé que ese dato le va a encantar a ella vamos no, a
0: empezar a diseñar cosas de aquí para arriba
1: eso Es fantástico. La verdad, que ¿Qué, nada, qué no es, se sienta el comportamiento. Digo, veo, ve, 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 veamos esas oportunidades. ¿no? Hasta en claro. ese tipo de cosas eh, se, ven, se, se, se ve impactada la, la, la venta online. Así que me parece que está bueno tener cuenta eso, que, no. que, que todo puede cambiar. Hay oportunidades o sea, para todo. Estamos...
2: <risas> Excelente. Gracias, Santi. Oiga, oiga qué datazo. Brenda nos dice se debe seguir compartiendo contenido orgánico propio de la empresa, ejemplo, desde mi empresa, que es de consultoría empresarial debo seguir dando tips de cómo manejar los costos, las finanzas
1: los procesos,
2: construir planes de negocios, etcétera.
0: de finanzas se puede empezar a hacer cosas tal sí, vez como sí, manejar las finanzas que... en ese momento, y pues a ti nos va a decir más No, yo creo que
1: volvemos a lo mismo eh, sí. la pregunta que yo les haría a todos es eh, ¿realmente pueden hacerlo? Eh, digo tienen el, la, eh, la, 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 las ganas de ponerse a generar contenido, hoy hay espacio para todo para, para el que tiene contenido eh, relevante para ofrecer y es la gran oportunidad, la pregunta que hago nos hago a todos nosotros acá, porque a mí también me pasa, es ¿estamos dispuestos a ofrecer contenido de valor y de calidad y a invertir tiempo y producción en algo que hay que producir y que digo, me parece que te, ¿Le podemos pagar a una agencia para el que lo haga? ¿Lo tenemos que hacer nosotros? Yo creo que oportunidades ah, hay... La pregunta es, eh, ¿hay capacidad de generar ese contenido? Eso es lo, lo que a veces veo muy difícil en, en, en la ambición de generar contenidos orgánicos. No sé si les pasa a los que están preguntando. ¿eh?
0: A veces también pasa son? que de pronto, como es el mismo cliente, a veces cuando ellos están como tan centrados en su marca... Puede que no vean las oportunidades, ahí es donde aparecemos nosotros como agencia.
1: Totalmente. Es verdad.
2: Crescia nos dice, regalar información e implícitamente dejar que sea el cliente el que decida comprar al ver el contenido y sentirse identificado por él. Eh, regalar información e implícitamente dejar que el cliente es el que decida comprar a ver el contenido, el, al ver el contenido y sentirse identificado con él. Sí, es una opinión. Ya entendí, ya, ya, ya. Dos horas después entendí. Laurita, Laurita que está en el gremio médico. Creo que se debe identificar eh, qué era lo que se eh, lo que se ¿cómo es? ¿Qué era lo que me compraban, el producto, el servicio, la experiencia, y de ahí sí identificar cómo comunicar. Nosotros le hemos insistido mucho a las personas que, ha que, eh, que hacen nuestros cursos y de hecho, Santí. Al, ...a nuestros propios clientes... ...les decimos exactamente lo mismo... ...es increíble el desconocimiento tan... ...vagabundo... ...garrafal y animal que tienen sobre su propio cliente? O sea, hay muchas empresas que no se han tomado la tarea de investigar quién es la persona que les compra, porque siempre están enfocados con en conseguir clientes nuevos y sacan un perfil de ese cliente que quieren atrapar, pero no saben qué cliente tienen atrás. Y ese es el cliente que les tiene que dar la información. Es a ellos a los que hay que preguntarles por qué es que le están comprando a la empresa, por qué es que están afines a ustedes, a la, a la empresa, a, a, al producto. Eh, y ¿Qué es lo que le ven? Porque de pronto el empresario dice, no, a mí me compran porque yo tengo algo, yo soy económico. Y no, le compran es porque tienen un muy lindo empaque. Por ejemplo, es algo que hemos encontrado en algunas oportunidades. No sé si te haya pasado algo así.
1: Sí, absolutamente. Eh, hay un desconocimiento grande en la data y en los insights y en, en las motivaciones o en las experiencias de compra, claramente, eh, y que después hacen que que se pierdan un montón de oportunidades de comunicación. Estoy, estoy de acuerdo, me parece que es un tema que está bueno. Eh, después, estoy viendo un montón de preguntas. Es como que sí, las veo en simultáneo y me, me quiero contestar todas. No, eh. no vamos, vamos
2: sacándolas, vamos sacándolas mientras vamos a, vamos a
1: mientras, tiempo. No, yo eh, lo que quiero decir es que veo el tema de la venta online. Quiero, quiero decir algo importante, porque acá veo, me estoy adelantando un contenido más adelante que habla de todo muy lindo con el contenido conceptual, pero. Es, necesitamos vender y tenemos negocios y tenemos una banda de música y tenemos y tenemos que si, si no salimos a vendernos yo creo que eh, hoy leí un artículo que hablaba de que esto estamos entrando en una era de new normal o sea hay una nueva normalidad que va a venir a partir de ahora uh
0: -huh. y,
1: y que va a durar de acá a fin de año quizás eh, y claramente tenemos que prepararnos para eso yo lo que lo que digo con respecto a la venta en línea es eh, si toda la cadena de esa venta en línea está resuelta, digo, ¿no? Eh, si nosotros tenemos un vendemos un producto en línea y tenemos resuelta la distribución y está toda esa línea, esa, esa cadena resuelta y perfecta, eh, lo que tenemos que generar eh, son noticias de comunicación para que nuestro producto tenga un sentido dentro de lo que la gente consume y vendida. Debemos encontrar, un, lo que dije antes, encontrar un dolor ...o algo interesante para comunicar y ofrecer una solución para eso. Eh, o sea, y creo que el engagement genera ventas. Eh, sí. La sí, idea, esta idea de que lo, el engagement no genera ventas, no, 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 sé, no, no estoy tan de acuerdo. Eh, tenemos que generar buena creatividad de, lo, de buenos productos... ...que tengan buen precio y que sean eh, buenas experiencias de compra para los clientes. Eh, es muy difícil, igual, no, sin conocer cada caso... Eh, por ahí estamos contentando de manera un poco genérica, eh, pero me parece que está bueno eh, eh, tratar de entender que la creatividad también sirve para, para todo momento y para vender también es una, es una herramienta importante
2: wow, hay un montón, mire, hay un señor que llama Somos URB que está diciendo eh, ayúdanos a compartir <risa> eh, Majo, mire qué Majito tenemos aquí para Majo su comentario, dice ponerse en el lugar del usuario debería ser algo más, eh, debería ser algo que siempre hagan las empresas esta es la oportunidad para aplicarlo y mantenerlo luego de la crisis, sí, porque de hecho creo que ignoramos esta pregunta justamente sobre ese mismo tema que decía Julián y él dice, piensan que eh, post-crisis sea una gran oportunidad para las ventas online.
1: Sí, absolutamente, porque no es. Bueno, ustedes saben más por ahí de, 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 de la parte más de, de venta en línea dura, vamos a decirlo así. Eh, pero creo que nosotros de esto vamos a salir diferentes.
0: Sí, claro. Sí. Total. Y sí,
1: durar mucho sí. tiempo. Sí. Y claramente hay una oportunidad para la venta online. Eh, lo que, vuelvo a decir, hay que tener una marca que sea relevante, hay que tener un canal de venta que sea robusto eh, y hay que tener una distribución que esté aceitada. Digo, si no tenemos cualquiera de esos tres, eh, alguna pata, una de las patas de la mesa va a hacer que, que nuestra estrategia no pueda funcionar bien.
2: Sí. Bueno, Santi, y cuéntanos en este tema, eh, ahora con el coronavirus y eso, creativamente, creativamente, ¿qué podemos hacer? No, a ver, yo
1: quería quiero tocar, vi un par de preguntas acerca del tema del turismo. Eh, me parece un, tema, un, ah, una, sí, sí, un sector terriblemente sí, sí, sí. afectado por esto. Eh, ver, creo que sí, hay un par no, de preguntas no. que hablan del de tema de, de sí. una agencia de turismo. Eh, hoy hay... Vamos a abrir la cabeza, ¿está bien? Eh, no estoy diciendo que tenga la respuesta acá. Eh, pero creo que la, hay tecnologías como la realidad aumentada que pueden permitir eh, traer a los destinos turísticos a tu casa, ¿sí? No sé si han probado, les hago el, que hagan el truco, eh, en Google ponen, sí, bueno, es realidad virtual que ya es este, más, más costoso quizá. Sí, eh, es y, y es muy difícil que alguien tenga un casco en la casa, pero con la realidad aumentada uno puede, de alguna forma, a través de una web eh, terrenal aumentada o a través de un contenido 360 puede de alguna forma traer a, la, a, a, a lugares turísticos a la, a la casa de la persona. Creo que la, la actividad turística tiene que seguir inspirando, tiene que seguir generando contenido, más que nunca hacer viajar a la gente a través de los contenidos digitales, eh, ofrecerles conocer el mundo. Y lo, digo, hacer, perdón, ¿eh? y lo digo a través del contenido tradicional de video, me parece que hay una gran oportunidad. Eh, uh -huh. Seguir generando contenido sobre viajes y, y seguir haciendo viajar a las personas, me parece que es una tarea espectacular que tiene hoy cualquier empresa de turismo. Eh, y dentro de eso quizás ofrecer experiencias premium que tengan un costo quizás eh, y que incluyan algunas tecnologías como la realidad aumentada o la realidad virtual para darle un paso más de... Eh, de, de inmersión. Nosotros de acá a 10, 20 años vamos a estar muy inmersos en el mundo de redes artificiales, en donde vamos a, yo sé que ahora me, me están diciendo que necesito vender en 5 o 6 meses, pero la forma de empezar eh, es ponerse y mentalizarse en ofrecer un contenido relevante, seguir hablando de viajes y tratar de generar un producto digital por el cual la gente quiera pagar, para poder seguir viajando de su casa a través del contenido. Parece que es una gran industria para reinventarse en ese aspecto.
0: Yo creo que igual de sí. ellos también tienen que empezar a pensar, no solamente en lo que está pasando ahoritica, sino en lo que va a pasar después. Ahoritica la gente está pensando que estoy aislada, lo más seguro es que cuando quieran salir, quieran salir, no sé, a un lugar tranquilo, abierto, empezar a mirar nuevas experiencias de los viajes, de lo que ofrecen hoy y lo que pueden ofrecer después. No sé qué...
2: Entonces, entonces definitivamente no hay ninguna razón por la cual una, una compañía, eh, una compañía de, de turismo tenga que cerrar sus redes o cerrar su comunicación. No, cerrar, no. Entonces, lo que yo entiendo es que puede haber un problema de
1: presupuesto, claramente. No tengo ingresos, no puedo comunicar. Eh, pero creo que si estas empresas por lo menos tienen contenido eh, y tienen la posibilidad de encontrar algún producto digital diferente hoy, eh, alguna noticia de comunicación diferente, creo que de esa forma pueden empezar por lo menos a seguir fidelizando y seguir teniendo eh, a, a la marca en su, en su top of mind. Creo que hoy todas las empresas de turismo están tratando de entender hacia dónde. El contenido es una parte y creo que van a tener que encontrar algún producto digital, posiblemente, que haga que la gente pueda viajar de alguna forma, aunque sea de forma tecnológica, en sus hogares, con la realidad aumentada, que me parece una, una solución muy interesante. Eh, y empezar ahí a tratar de, por lo menos, llevar este momento hasta que, como dice Aura, eh, se normalice y de a poco eh, se va se puede ir recuperando lo que, lo, todo lo que, la libertad que estamos perdiendo ¿no? para viajar.
2: Bueno, ahí, ahí uf, hay un montón, pero, un montón de preguntas. Bueno, buenísimo, porque lo que más podamos iremos respondiendo o algo. Si ves, esta actitud tú tienes ahí acceso al panel de preguntas, ¿cierto?
1: Sí, ahí es interesante. Eh, la verdad que acá veo lo de William Que dice algo que está bueno
2: William eh, está? Habla de, de, de El problema
1: que, Quien inicia el marketing digital es que quiere vender Es la inmediatez Y es, ah, sí. es así y es muy difícil eh, Pero por otro lado Lo que les digo a todos es Tenemos que dar un paso para atrás ahora Y transformarnos en personas más estratégicas Que ejecucionales O sea lógicas. Todos estamos, y yo lo que veo mucho, es todos estamos queriendo ejecutar, pero no sabemos bien qué ejecutar. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Eh, entonces, me parece que está bueno eh, dar un pasito para atrás y transformarnos en personas más estratégicas, que pensemos en nuestro consumidor, en qué problemas tiene, y en qué, de qué forma nuestro producto puede solucionar su problema y a partir de ahí pensar productos que pueda vender. No estar pensando solamente en ejecución, 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 porque necesito salir ya. Creo que es momento para los estrategas y para que las empresas y las marcas entiendan que cuál es el rol que pueden cumplir hoy.
0: Igual las marcas tienen que entender que si antes había competencia en línea, ahora va a haber... Ahora va a ser, totalmente. Todo el mundo se va a empezar a mover, que quiere... Ahora sí ven lo importante digital, que era algo que también nos pasaba en la, en la agencia con algunos clientes que les habíamos insistido mucho en que tenían que estar en digital, que tocaban darle fuerza a eso y no quisieron, cuando pasó esto, ahí sí quisieron, entonces les tocó como a los totazos, por así decirlo, pero pues tienen que tener en cuenta eso, vender en línea no es como de inmediato, no es que hago un post y una vez me resultan y me generan 10 ventas, eso no es así, primero hay que seducir a las personas que están en redes para poder que venderles algo.
2: Julián me pregunta que es que cuánto, salió el, cuánto me salió el Oculus, no, Julián me lo regalaron en la F8, eh, en Facebook, cuando estuve en el evento ahorita de Facebook de, de programadores, a todos los programadores nos regalaron uno de esos. Eh, las ventajitas de estar con Facebook. <ríe> eh, nos dice. Acá, eh, Marco, presento, a ver,
1: vas a ver. Dale. Sí, si no, quería, quería una pregunta, pregunta. Quería la pregunta antes, eh, que me parecía estaba buena, de Sergio si no ¿Cómo puedo generar contenido en una empresa que vende artículos deportivos? Bueno, la verdad que los, eh, teniendo en cuenta que en este momento nadie puede salir. La, yo lo que te digo, Gerson, es si vos estás entregando hoy productos deportivos, no sé si estamos hablando de productos de gimnasia o para hacer gimnasia en la casa, estás en una, en una categoría que más venta está teniendo últimamente. Uh -huh. O sea que me parece que si vos generás contenido de valor y podés entregar tu producto hoy en día, tenés una oportunidad de compra espectacular. El otro día leía también que los grandes ganadores de esta época son los juegos de mesa. Los, los viejos, antiguos juegos de mesa están vendiendo más que en cualquier época eh, en línea porque la gente está en su casa y volvieron los juegos de cartas, volvieron los juegos, los juegos de mesa tradicionales para pasar tiempo en familia. Entonces, eh, si vos tenés eh, vendés artículos deportivos y si podés entregarlos hoy y además generar contenido de entrenamiento, eh, me parece que estás en una de las categorías más importantes. Sí, total.
0: Ya, qué cool. Es uno de mis
2: favoritos, risk eh, Sí, eh, eso es cierto. Eh, estar en casa, esto, esto funciona muy bien, cosas que puedas hacer en casa y compartir en familia. miren aquí lo tengo, nuevecito, está listo, ahogadísimo. Vení volviendo a
0: la pregunta de jerson o sea, él ah. tiene una opción de que puede hacerle vender sin venderle a la gente y es que las, los implementos deportivos o lo que esté vendiendo deportivamente... Puedes decirle a la gente, ¿cómo tener, no sé, o cómo hacer una raqueta de tenis en tu casa? Ese tipo de cosas.
1: Sí, me pasa es que yo lo que entiendo es que en un momento, ok, yo me pongo a ofrecer contenido, pero no, no, la, general... la pregunta es, ¿yo necesito vender?
0: Claro.
1: Eh, y la respuesta a eso es, ¿tenés una tienda online? La segunda respuesta es, ¿tenés forma de, hacer, de entregar tu producto rápidamente en estas épocas? Eh, entonces, mientras tanto, eh, lo importante es por lo menos estar presente y ofrecerle un contenido eh, que fidelice a la gente, ¿no?
2: Háblanos un poquito de lo que, ¿te acuerdas que estábamos hablando que días en, en, en la charla que hiciste con la escuelita? ¿Cómo, cómo, cómo, la, cómo lo digitalmente eh, o nos podemos empezar a conectar con las, con las personas y creativamente, eh, tecnología, como toda esta mezcla que vos manejas, como, o sea, como perfectamente, de hecho, lo haces, con ¿Qué tecnologías, qué podemos hacer, cómo hackear esa, esas plataformas en línea para que puedan ser beneficiosas para las marcas para generar contenido eh, que sea realmente o la sea, que tenga buen engagement?
1: Sí, eh, hoy es el tiempo del contenido de un contenido que sea fácil de consumir, eh, que sea compartible el contenido, digamos, que genere viralización y que sea pertinente para el problema que resolvamos de cara a lo que la gente está pasando. Yo no sé, con respecto a la tecnología, puntualmente, creo que la realidad aumentada, eh, de hecho hay varios artículos que hablan de esto, va a ser una, va a tener un rol muy preponderante en, en lo que tiene que ver con, con aumentar nuestros espacios con, eh, con creatividad y con tecnología, con viajes, con este, no sé, animales en nuestro hogar, o lo que sea, me parece que la reglamentada es un gran eh, generador de, podría ser un gran generador de experiencia dentro del hogar, que es lo que nos yo creo que lo que estamos hablando acá es, ¿cómo reemplazo las experiencias que estaba viviendo afuera dentro de mi hogar, hoy, o en mi espacio, con mi familia, experiencias, eh, y para eso tengo que generar o contenidos que son relevantes y que no, me vi, y no suelo ver, ¿sí?, eh, y tratar de ir por ese lugar. Eh, y después, a través de la tecnología, tratar de encontrar... Yo justo estaba viendo hace un ratito en Twitter que había mucha gente que, que descubrió justamente que se puede, se puede ver realmente aumentada muy fácilmente en Google poniendo el nombre de eh, un tiburón 3D y vos lo, Google te lo coloca en, en el living de tu casa. Eh, eso eh, es un... Un pequeño hack muy chiquitito que te permite este, rápidamente tener eh, un contenido tecnológico en tu casa que esté buenísimo. Es generar un elemento 3D y subirlo a Google. Entonces, bueno. eh, me parece que está bueno. Eh, nada. Creo que es el momento de contenido que resuelve un problema de las personas, dicho de una manera diferente. Eh, y la realidad aumentada me parece que como tecnología, la pongo hoy. Eh, como uno de los grandes y después otra cosa muy muy importante también son los juegos en línea uy uh, sí que no hemos hablado ah, sí. mucho de eso no hemos hablado de que no. creo que el, los eSports y los juegos en línea
0: yo creo que en lo más
1: eh, hoy están este ofreciendo me parece eh, grandes oportunidades para las marcas para poder estar presentes y generando el contenido en relación a esto a este mundo digamos eh, y después hay otro mundo que no. Tiro tiro cosas, ¿eh? Otro mundo es, es el mundo que estamos acá. Estamos compartiendo una teleconferencia. ¿Qué hay alrededor de la teleconferencia y de, y de las plataformas digitales de comunicación, ¿no? Eh, que, por ejemplo, hay marcas de cerveza que están ofreciendo eh, transmisiones en vivo, haciendo como After Hours en las Home After Hours bien, bien. Y, y ofrecen recitales en vivo eh, para que un grupo de personas puedan verlo, conectarse al mismo tiempo. Me parece que hay Pero oportunidades ahí, ahí, ahí en... en, ¿no? Carlos en los
0: ¿Cómo?
2: Carlos, sí, Carlos. Total. está hoy haciendo concierto.
0: Ah, sí, varios artistas empezaron en el tema de hacer conciertos en vivo desde las casas de ellos. Y los gimnasios acá también empezaron a dar sus clases. Los mismos profesores se graban haciendo la rutina que deben hacer con cada persona, si se la mandan a las personas, y la gente empieza a hacerla desde la casa, debes mirar desde qué punto, eh, cómo aprovecharlo, como dices, Santi.
2: Yo voy a hacer una pregunta bastante loca. Es que mucha gente piensa que yo estoy en contra eh, de Instagram, que no necesariamente es cierto. No estoy en contra de Instagram. Pienso que cada marca debe tener su... Eh, su contenido muy claro, dependiendo del ADN de, de cada una de las plataformas. Pero eh, es una guaja, Santi, que te quiero preguntar. Eh, ahora sabe a qué me refiero con los videos verticales. Yo tengo un problema con los videos verticales. A mí los videos verticales, o yo no sé si es que ya en serio los 40 años me están afectando, pero a mí el tema de los videos verticales no termina de gustarme. Eh, y lo he visto, bueno, yo soy en un gimnasio, se llama el Smart Fit. Smart Fit. ahora pues obviamente cerrado todos los gimnasios en Colombia, pues estamos haciendo las rutinas o las vemos en línea y alguien pone un, pone un celular eh, de cualquier de lo más básico del mundo sin ningún tipo de producción, con un sonido berriondamente horrendo lo ponen allá al fondo como contra la pared y hacen allá el ejercicio en vertical entonces, yo no sé qué, qué tan Me bueno funciona, ¿no? si yo voy a hacer ejercicio ¿cómo? no, no, no entonces no. yo tengo que poner mi celular para decir a ver, no sé si de pronto se ve tengo que poner mi celular lejos, entonces yo tengo que ponerlo acá, por ejemplo, ¿cierto? Y yo tengo que hacerme aquí atrás, y yo tengo que hacer el ejercicio. ¡No lo veo! ¡Puta no, madre! No. Y, es, y, es, y es vertical. No puedo ni pasarlo al televisor, digamos, no, no puedo, digamos, si no tengo la, la, el, la tecnología, no puedo pasar eso, esta transmisión al televisor. No sé qué tan real, realmente sea interesante o qué tan bueno sea esa plataforma para hacer este tipo de, de transmisiones. Santi, no sé no sé qué opinas. No, pero yo creo que la,
1: estoy de acuerdo con, con vos. Me pasó también con algunas aplicaciones que estoy ahora este, probando. Eh, y me parece que la usabilidad de eso no es buena. La, la experiencia de usuario no sí. es interesante. Y a la hora de ofrecer contenido, no, no, no. la experiencia de usuario es todo. Y, y creo que claramente, no sé si los videos verticales son la plataforma para hacer ejercicio, a mí me pasó y creo que, sí, para memorizar y para tratar de entender y anotar pero no para seguir, ahí claramente el Smart TV me parece que es el gran, la gran plataforma eh, para poder eh, eh. sí, para estar ahí frente a uno, ¿no? en la casa eh, y viendo claro. por eso creo que YouTube me parece que YouTube eh, es un gran, una gran pantalla hoy eh, para poder ofrecer contenidos que la gente pueda ver en las casas de forma... De contenido útil, ¿no? Tutoriales. Pero la pantalla claro. de YouTube, el Smart TV, me parece que es un, hoy una de las grandes eh, eh, pantallas para disfrutar un contenido largo e interesante, ¿no?
2: Entonces le podríamos estar diciendo a las marcas que podríamos estar generando contenido en YouTube para que la gente pueda verlo en su Smart TV y que sea mucho más eficiente. y sí, que estas marcas bien. Es que acá hay una creencia en Colombia en la cual yo esto sí es una pelea personal, Santi, eso es una pelea personal. Todas las marcas piensan que es que Instagram es la que vende.
1: Sí, y es un agarrón
2: que tengo con toda esta gente pero yo vivo muerto de la rabia pensando que es que Instagram es y tú, no, porque es que yo tuve muchísimos views y ya, mira, me mamé de pelear en serio, me mamé de pelear pero esto me parece lo, lo menos lo menos conectante del mundo hacer ejercicio con mi teléfono en la mano o sea, ridículo sí, ¿Por, qué no, ¿por qué no abrir la cabeza eso que vos estás diciendo? los Smart TV poder tener el Smart TV, que hoy en día es mucho más fácil que tengan Smart TV las personas en casa, y que puedan compartir contenido que sea a través de YouTube, transmitamos a través de YouTube ver otras plataformas, así que Santi, qué bueno si nos puedes compartir esa experiencia que tú tienes eh, en digital, por dónde las marcas deberíamos estar de verdad transmitiendo contenidos así interactivos o sea, no sé si el Instagram Live sea, de hecho me negué un millón de veces a hacer esta insta, esta charla en Instagram Live porque primero técnicamente no no sería muy bonito, claro. o sea, no se vería como sí. estamos viendo. Se verían dos caras, tres caras aquí tontamente. Así y, pero no habría como esta interacción y se veríamos así de chiquititos, ¿sí? De hecho, yo puedo ponerme ya en este momento en el Smart TV de la, de la oficina, lo podemos mirar y estaría buenísimo, pero yo no sé por qué por qué como que nos casamos con eso, no sé si en ti ¿vos qué opinas ¿O, o qué te pasó con eso porque Dios mío, aquí dice por ejemplo Natalia dice, sí. pero cuando no hay más, uno se adaptará a cualquier. Sí, plaza. absolutamente.
1: Pero... Sí, Igual, no cierto. sé si les pasa a todos, pero es como que vamos pasando de pantallas durante todo el día, vamos como, eh, a ver, creo que la respuesta de eso es, es, es tener un contenido nativo eh, un, y que se adapte a cada pantalla y a cada momento, ¿no? Eh, esta idea, ¿no? Pero, bueno, les cuento, a mí me gusta mucho el tenis y Ahora no hay mucho tenis para ver, pero cuando se juega el circuito de tenis, yo más o menos durante el día trabajo entre lo que veo es eh, los resultados en un, a través de la app de la TP Tour, veo sí. eh, eh, durante el día, ¿no? apenas arranca el día y después veo eh, los cinco mejores puntos y voy viendo durante en stories eh, noticias como muy cortas con alguna profundización de los partidos y a la noche lo veo en el Smart TV, el resumen de los partidos. Durante el día vivo sí. un mismo torneo a través de una app, lo vivo a través de stories de Instagram, lo vivo a través de posteos de Instagram, lo veo a través de sí, videos de YouTube. Eh, a y, mí, y, y esa misma historia yo la veo de construir Smart en diferentes medios, ¿no?
0: Exacto,
2: sí. Me gusta mucho ver en el Smart TV las noticias, y eso porque me gusta no solamente escuchar lo que dice el noticiero, sino los comentarios y todas las personas lo que van diciendo, lo que van comentando, lo que va ocurriendo, porque para mí eso es un social listening o lo hago por, por, por tarea personal.
1: Yo, yo lo hago así. Eh, a mí me y, gusta, es, eh, y después quiero decir algo con respecto también a un medio que no estuvimos charlando, que es el, el email marketing, ¿no? eh, que me, me parece que, que, que es una... No sé qué experiencia tienen acá, le pregunto a la comunidad en general... Sí, eh, por favor. Eh, sí, qué experiencia están teniendo, pero la verdad que eh, me parece un medio muy interesante para, y muy efectivo, eh, usado de la manera correcta, lógicamente con una base de datos buena y con buen contenido y con buen aprendizaje de los momentos del día para, para poder este, enviar ofertas o noticias. Pero es un medio que genera mucha conversión, es un medio que genera una conversación y vuelta con la gente como personal, que me parece que está buena, las marcas que tienen una voz en el email marketing, en los newsletters, las marcas que tienen una voz son muy interesantes. Eh, y me parece que, ya que estamos hablando de inmediatez, por ahí de bajo presupuesto, por ahí de que no tienen tiempo de generar grandes estrategias de video y de contenido, digo, si hay un producto, hay venta en línea, hay una base de datos, el email marketing podría ser una base también muy interesante para trabajar y generar engagement y, y sobre todo venta en línea también a partir de ofertas y, y productos. En este caso, no sé si les pasa a ustedes, yo tengo, yo soy cliente de Avast que usa el antivirus y Avast es una marca que es espectacular. Yo le compro productos, me conocen, me mandan, son muy relevantes, saben lo que estoy haciendo y... Y son muy efectivos porque yo compro en líneas, ah, le compro productos. Y, y, es, y maneja muy sí, bien el storytelling. Entonces, eh, sí, acá dice Mau que es un medio que yo no creo, está saturado, pero está saturado de gente que lo usa de forma aburrida. Eh, yo creo que sí, me parece que es una buena plataforma.
0: Aquí dice
2: Cristian. Eh, y en Marketing para nosotros solo el 30% lo hagan y menos del 10 dan clic Mauricio eh, dice, es un medio de mucho cuidado. Tiene, eh, tiende a ser algo saturado el email marketing. Dice. Sí. Depende de cómo
1: se utilice. Me parece que si lo usamos de una forma, con un subject aburrido y con información de oferta, lógicamente va a ser poco abierto. Me parece que hay que encontrar eh, estrategias y hacer pruebas creativas para tratar de ver cómo, cómo puede funcionar mejor. Yo lo digo en caso de que estamos hablando de momentos en donde eh, no sea fácil generar contenido de valor en, en video o en posteo que no es algo sencillo de generar.
0: No, es mucho más fácil enviar los mails, pero obviamente lo que dices es que toca tener en cuenta primero que la base de datos a la que se le vas a enviar sea una sí, base totalmente. de datos que vaya a tener relación con, con ese contenido o que realmente la haya levantado el cliente, para decirlo. Es que acá en Colombia pasa que muchas personas compran bases de datos y luego quieren enviarle cualquier tipo de contenido a esas personas y esperan la no de eso. Y no va a pasar. Que es súper
2: ilegal en la vida, ¿no? Y las cámaras de comercio, que son las empresas, son empresas eh, de economía mixta, o sea, gubernamental y privada. Ellos, como tienen a todos los empresarios de la ciudad o de la región inscritos, ellos se les hace facilísimo vender las bases de datos y eso es súper ilegal. Pero entonces los empresarios piensan que como la cámara de comercio les vende las bases de datos, ellos tienen derecho a coger toda la base de datos, montarla en un, no sé, en un MailChimp, y enviarle correo electrónico a todo el mundo porque sí. Y no se han dado cuenta de lo peligroso y lo incómodo también que puede llegar a hacer eso, ¿no?
1: Totalmente. No, sí, después totalmente estoy. Eh, bueno, pero acá dice más saturado con la publicidad, sí, estoy de acuerdo que decís, ¿eh? Pero hay marcas sí. y marcas. Eh, creo que hay tonos y tonos en el de marketing, claramente. Se sí, puede eh, Hay una tendencia que se está usando también que está buena, que es el... Que estaba viendo que en México está impulsándose, que es esta idea de a para ayudar a los pequeños negocios, comprar hoy y pagar mañana, ¿no? Que es una forma de ayudar también a, eh, a al, al, al pequeño negocio a poder generar también alguna estrategia frente a lo que está pasando, ¿no? Digo, ofrecer productos que se van a consumir luego, con un bajo ah, lo costo. Preparado. Sí, pero es hacer un trabajo de compre hoy, eh, disfrute mañana, con un precio especial, sí, sí. Eh, también es una forma de o una estrategia de poder este, vender para el que no tenga la posibilidad de entrar productos hoy.
2: Correcto. Me dice, por ejemplo, o Sergio dice, sí, pero las bases de datos eh, eh, sí, pero son bases de datos empresariales, no son bases personales. Serio, ¿A qué te refieres? Eh, igual no tienes derecho a enviarle nada a nadie si ellos no te han autorizado a enviarlo así ya digitalmente. No tienes derecho a hacerlo y donde lo hagas y te agarren, bueno. Eh, eh, vamos a hacer una aclaración. De pronto, Santi, eh, eso, es algo, eso es algo muy colombiano que quiero ayudar a algunos empresarios que sé que están haciendo mal con el tema del email marketing. Les quiero explicar cómo funciona porque el tema de la ley de Aves data aquí en Colombia está muy delicada y no crean que porque uno vive en ciudades pequeñas de pronto la ley nunca va a llegar. Les voy a decir cómo funciona. Vos envías un correo electrónico o envías un mensaje de WhatsApp que incomoda a una persona. Lo primero que lo que primero se debe hacer, digamos, por parte del cliente, el cliente tiene que hacer una comunicación, ya sea por el mismo medio por el que fue contactado o por los medios oficiales de la compañía. Le tiene que hacer decir a la empresa, sáqueme de su base de datos si realmente no está interesado. A eso se le considera el primer llamado de atención. Si usted vuelve a hacer el mismo ejercicio de volver a mandar el correo electrónico o volver a mandar el mensaje de texto o el WhatsApp que no tenía permitido hacer y esta persona quiere verlo usted mal, esta persona va a acudir a la superintendencia de industria y comercio colombiana. Ellos van a tomar el apunte y le van a hacer un llamado de atención eh, digital o le van a hacer un llamado de atención por escrito. A la tercera vez que usted vuelve a cometer eso y el usuario afectado vuelve y lo denuncie, a usted le meten una multa y no le quiero decir cuántos salarios mínimo mensual vigentes es porque es un montón de dinero. Tengan muchísimo cuidado con ese temita de la compra de bases de datos que aparte no tiene ningún sentido. Eh, tú como usuario, seamos sensatos, tú como usuario no quieres recibir una información que no te interesa. O sea, si a ti no te gustan, por ejemplo, eh, los calamares, yo no quiero recibir publicidad de calamares y me molesta que me llegue publicidad de calamares por ejemplo, entonces ¿qué sentido tiene que usted le envíe a un montón de empresarios, un montón de información que seguramente no quieren? entonces aparte que estás arriesgándote estás perdiendo el esfuerzo publicitario y realmente deberías enfocarte en lo que tendrías que estar enfocado sí. Eh, ahora sí, William dice el email marketing con creatividad es la mejor forma de apalancar la fidelización, como parte de un mix me imagino
0: sí
1: Sí, absolutamente. Yo estoy de acuerdo con eso que dice William.
2: Sí. Ah, bueno, William es, es un super publicista, ¿no? Porque es amigo de la casa y es un, es un, el tipo entiende mucho. Aranita nos dice, a nivel personal estoy algo cansada del contenido tan emocional, tan conmovedor, tan trascendental. Sí, señora. ¿Hay espacio para las marcas de algo de humor o contenido más light dentro de una crisis?
1: Totalmente. Sí, creo que estamos como entrando en esa fase, ¿no? No sé si están todos de acuerdo. Creo que Adriana... Está bien lo que plantea. Okay. Justo hoy estamos hablando de, de con un cliente, estamos pensando en unas campañas y eh, como que ya está pasando ese momento de la solemnidad y estamos empezando a, a pedir eh, un poco más de soltura y, y algo light dentro de lo posible, ¿no? Y, y ahí vuelvo sí. a... Por eso vuelvo al tema de los de la, de lo, que está, hoy lo que está pasando en Twitter. Eh, en términos de humor, hoy es, para mí es la. A mí me divierte mucho entrar a Twitter. Más allá de todo el contenido tóxico que puedo llegar a ver, sí. hay muchísima diversión, hay gente muy ocurrente. Eh, lo que sí, está pasando sí. en WhatsApp es espectacular. Hay muchos grupos. En el grupo donde estamos eh, pasan cosas muy buenas eh, y me parece que las marcas tienen que empezar a entrar en ese territorio eh, de, la, de generar. Eh, pero bueno, pero el problema es Qué, qué marca ¿no? y qué tono se utiliza Y si la marca está en, un, está en un momento complicado Creo que las grandes marcas están en un momento complicado Quizás para las marcas más pequeñas eh, Digo, volvamos al tema del, del turismo ¿no? Soy una agencia chica que no tengo mucho presupuesto Que se me pararon las ventas Y digo, bueno, no será momento para empezar a, a, a generar contenido de humor un poco más liviano, un poco pensando, bueno chicos, ya no tengo más trabajo por el momento así que me voy a transformar en un guía de turismo y voy a tirar detalles de humor de la ciudad, no sé, estoy tirando digo, me parece que en las, en las empresas chicas puede haber una oportunidad para empezar a romper un poco porque las grandes marcas no creo que vayan por el momento a, a, a ser tan light o tan humorísticas dice acá
0: Venda ¿Qué piensan hacer? Sí. ¿Qué? ¿Qué piensan de no, no. hacer ofertas o promociones para productos o servicios después de que termine esta crisis? Ya que la economía está afectada y las empresas necesitan vender. Aclaro que yo no sé, que yo sé que Juancho no es amigo de las promociones.
2: No soy amigo de las promociones.
1: Ah, Juancho, sí. contesta vos, a ver, después yo sí que
2: le conté. Sí. No, sino que yo trato, o siempre le he dicho a las empresas que las promociones... ¿Sí? solo Sí, y solo sí, si se sabe manejar, si se sabe capturar un dato para yo después capturar, eh, o sea, recuperar el dinero que perdí en esa promoción, yo soy enemigo de las promociones, prefiero dar valor agregado, eh, y es algo que yo profeso desde mi, desde mi vejez, lo digo así, porque eso es ya chochera de viejito, <risa> eso pasa, sí, Brenda, pero bueno, sí, Santi, ¿eh, ¿qué piensan que eh, de hacer ofertas o promociones para productos o servicios después de que termine la crisis?, yo guardo silencio no sí a ver
1: eh, yo creo que para haber necesidad de salir a, a vender lógicamente y generar eh, venta y la promoción es un medio o un recurso absolutamente válido eh, y las empresas van a intentar vender y lo que el problema que veo es que también las personas no van a tener todos nosotros vamos a tener menos dinero <risa> nos volvamos eh, como para poder comprar eh, así que yo creo que por más que diga que sí o que no, va a pasar. ¿Me explico? Eh, las promociones van a existir. Si tenés sí, una sí. marca una empresa que tiene un producto que, que pueda hacer una promoción y que sea una forma de empezar a ordenar la caja y que empieza a haber flujo de dinero, me parece válido. El problema es eh, que quizás no hay una construcción de marca arriba interesante y que solo uno es una, es una marca que se conozca por, por hacer promociones y nada más. Pero promociones van a existir. Eh, el tema es encontrarle una, una forma creativa a esas promociones. Me parece que, como dicen acá abajo, Mago eh, si puedo hacer una promoción con un valor agregado, sobre igual a lo mismo, sobre un problema que tienen las personas a partir de esto que está pasando, me parece que es válido.
0: Sí, total. Yo también estoy de acuerdo. Van a despegar. Obviamente wow. todo el mundo va a estar haciendo promociones, pero primero es dar una muy buena promoción. No es como 5% de descuento en...
2: Sí, yo siempre pensaba que la, ¿por qué, ¿cómo es? ¿por qué ofrecer un precio menor por un producto que la gente está dispuesta a pagar?
0: También, no sé, es, también. Es, es,
2: es mi concepción, o sea, es, es mi concepción desde, 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 desde hace mucho tiempo, luego acá. Eh, después de, dice Andrés, dice, después del, del stock viene la aceptación. Una forma de aceptar lo que sucede es con, con el humor con respeto, para no herir susceptibilidades, susceptibilidades, si sí, la dislexia, sí es verdad, es verdad Andrecito, hay que tener, eh, esto hay que aceptarlo, el tema del coronavirus, tiene, tiene que pasar, eh, y seguramente el humor, va a ser una extraordinaria, una extraordinaria manera, de pasarlo, y de, y de poder este, tener, como, 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 como o ayudar como marca, a que las personas, pasen este momento amargo, porque este es un momento amargo, para muchas personas, eh, quizás muchos de nosotros tengamos la oportunidad de tener una casa, tenemos comida, tenemos servicios públicos, tenemos un montón de cosas que muchas personas hoy no lo tienen y están pasando por un momento amargo y eso es un momento donde hay muchas personas que no están preparadas para esto y es ahí donde las marcas tienen que salir a brillar eh, y los influencers que es con lo que creo que deberíamos cerrar esta conferencia y esta charla eh, también debería ser importante que, que los tuviéramos en cuenta. Quiero sí. recordarles a la, a la audiencia que vamos a estar eh, el próximo sábado eh, vamos a estar dando un, eh, un webinar privado 100% gratuito eh, sobre el tema de la, de la creatividad, la tecnología y las marcas, que eh, es como una ampliación muy poderosa de este, de este tema del que estamos hablando hoy. Eh, con Santi desde Argentina, que también igual le agradezco por seguir aquí, todavía conectado, llamo 90 minutos. Eh, todo un partido jugándonos con la gente eh, y recordándoles que el, a partir del lunes en nuestra página web somosurv.com y en nuestras redes sociales vamos a estar colocando el link para que se inscriban en este, en, este, en este webinar gratuito que nos ofrece la escuelita o la Escuela Superior de Creativos Publicitarios de la Argentina. Eh, si quiere pasamos entonces a ese, a ese temita espinoso que es el tema de cómo los influencers o los influencers ahorita en esta época de coronavirus. Eh, y háblame, Santi, eh, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo, cómo lo ves desde, desde el punto de vista de tu experiencia? Eh, ¿Qué tan viables son o, o qué características? Mejor dicho, sácanos porque yo realmente los, o sea, o sea yo soy de odios y de, y de amores con esa gente, la verdad. Yo soy blanco o negro, no soy gris. Entonces, o funciona o no me funciona. ¿Le ¿Asesoro a la marca o no asesoro a la marca? ¿Ayuda a la marca o no ayudo a la marca? Eso soy yo, así que no puedo dar mi opinión. Vos en tu experiencia. No, no, no a ver,
1: eh, yo estoy de acuerdo, creo que es un tema muy complejo que tiene. A, a, alguien hablaba de pseudo influencers y de verdad hay, hay como mucho de eso, pero bueno, hay una gran cantidad de influencers. Y acá quiero hacer una separación entre influencers o, o micro influencers, influencers, eh, creadores o celebrities, que no todo es lo mismo, cada uno tiene sus diferentes formas. Eh, creo que hoy tenemos a nivel digital muchas herramientas que permiten eh, medir la audiencia real de un influencer eh, y, el, y, y las métricas para entender que ese contenido que generamos llegue a la persona que tiene que llegar eso lo, es lo primero que voy a decir creo que no te, tenemos que dejar de pensar en trabajar con influencers como pensar en trabajar con alguien que no me va a dar datos y que tiene toda la audiencia fake y me parece que eso no está, no, hoy está lejos de que eso suceda si se trabaja de forma profesional. Eh, y después creo que la gran potencia que tienen ellos hoy es que conocen muy bien los medios digitales, eh, tienen sí. audiencias muy interesantes. Acá está pasando algo muy interesante con una marca de lavandina, Ayudin se llama. Es una marca de, de lavandina, es como Para limpiar, para juntar con agua y limpiarla, desinfectar las casas, digamos.
2: Ah, eh, eh... Fabuloso o Sí, bueno es eh, que, eh, que,
1: eh, que, eh, y, hoy están trabajando en, en, en comunión Influencers Famosos con eh, Influencers del mundo médico Y del cuidado del hogar, están trabajando juntos Generando contenidos De cómo la gente puede utilizar ese producto De una manera correcta en la casa Para no eh, comprar de más Ni eh, usarlo De manera incorrecta porque puede ser muy peligroso Para las personas, ¿no? Eh, entonces me parece que hoy tienen un rol si hoy yo tendría que tener una campaña para esto claramente iría por lado de los influencers eh, pero influencers que combinen alcance y engagement y buena narrativa con influencers que generen contenido de valor y validad ¿no? y esa mezcla hoy está generando que una marca como Juvil eh, o una marca de, de este mundo de, que trabaja en el mundo de la desinfección del hogar esté haciendo campaña ahí eh, y metiéndose en los hogares con contenido relevante Usando influencers. Y acá está bueno lo que dice William. De...
0: Ah, sí. sí. Yo uso influenciadores cuando son líderes de opinión de rubro de la marca total. De,
1: del el rubro o del territorio, ¿no? Sí. Pu puede ser claramente si el de su subir es esa marca. Sí, no es necesario. Y a
0: veces fallan un poco en eso porque no saben elegir. A sus influencers y eligen a cualquiera Y ese cualquiera le vende a otro cualquiera Entonces se vuelve como un televentas Ahí que sí.
1: no Por eso me... es importante hacer un buen mapeo <risas> De influencers Para encontrar influencers que tengan Un tono de voz Adecuado con la marca, que tenga una audiencia sana Real eh, Y que realmente tenga engagement
0: Totalmente Una vez
1: definido eso trabajar co-creativamente para generar un contenido que no suene a publicidad y que suene relevante y como dice William, que influencie y que luego eso pueda ser realmente medido para entender que esa inversión que hice como marca realmente llevó eh, a la gente que tenía que llegar. Y si se cumple todos esos puntos, me parece que se puede hacer perfectamente una, una estrategia que tenga un ROI eh, relevante para la marca. Sí, sí. Y después, sí, sí. Eh, otra, eh, una cosa, y después hay una relación de largo alcance, de, de largo alcance entre marcas e influencers Siempre está bueno trabajar en un largo plazo ¿no? eh, Para los influencers es muy importante eso también Y para las marcas, generar un bonding entre Que no sea solamente algo eh, de one shots y nada más Sino que es una relación que se construya en el tiempo
2: Ah, que hay mucho one shot y eso lo, eso lo vamos a explicar en nuestro webinar, en nuestro webinar privado el próximo sábado eh, que tiene acceso gratuito para los que se inscriben a partir del lunes, ¿no? Por cierto, Mauricio dice, hay que adaptarnos a los influenciadores, son parte del sistema, pero el mejor influencer es tu mejor cliente, comunicar siempre la satisfacción es de, de, de ese cliente fiel. Al principio no y, el, y después sí, no, no voy a decir nada, yo calladito porque yo la tengo casada. Pero, pero, Mauro, nosotros no tenemos por qué adaptarnos a los influencers. Eh, cada influencer tiene su microespacio de influencia. Y yo soy amigo de los microinfluencers que tienen, lo que decía eh, William, eh, si ya están casados con una tendencia, son, son gamers, son gamers. Esa es el que me interesa llegar. No a la, no a la Kardashian, no sé si de pronto el, el ejercicio, o no la Luisa W aquí en Colombia, que se vende a cualquiera o cualquier postor que le dice cualquier cosa. Ese no es el influencer que una marca realmente necesita. Podría ser el tema masivo para marcas masivas, para comunicaciones masivas. Sí, me parece que estaría interesante una Luisa W, pero nunca para una marca, eh, digamos, que quiere crear realmente una, una comunidad eh, que reaccione realmente a su producto, si esta persona vende, hoy te está vendiendo tu producto, mañana vendes de tu competencia. Ya hemos siempre sido como un negado con ese tema. Y eh, es cierto, eh, para mí también es cierto, Mauro, que um, el mejor influencer del mundo es nuestro cliente, después que pasa por todas las etapas de, de este Customer Journey eh, que, que siempre hablamos, del que siempre hablamos aquí en la academia. Eh, y ese, ese customer journey que el final es esa, esa fidelización de ese cliente, ese es el mejor influencer. Y yo prefiero una persona que tenga eh, a su grupo familiar y a dos, tres, cuatro familias muy bien conectadas, que sea capaz de eh, hablar bien de mi marca y recomendarme y que crezca igual que el coronavirus exponencialmente con toda la paciencia del mundo. Entonces, sí hay que entender que, que no, la marca no se tiene por qué adaptar nunca a un influencer, sino que las marcas encuentran a esos influencers que eh, tienen una afinidad. Y hay un montón de plataformas para eso. Ahora no sé si, Santi, conozcas algunas plataformas. Sí. Eh, Fluvi, eh, sí. me mucho, eh, pero ¿quieres contar? Sería muy bueno. Sí, nosotros
1: trabajamos con Clear, que es una, una plataforma que te paga, digamos... Eh, ¿Cómo se llama? Clear, clear, eh, clear, con K. Clear.
2: Clear, Clear. Clear, Clear okay.
1: eh, que es una buena Clear. plataforma para medir la sanidad, vamos a decir así, eh, que tiene una que tiene una, eh, una, una influencia en particular, ¿no? la influencia que tiene, la cantidad de seguidores reales, fake, eh, el engagement, te, te da como un termómetro bastante interesante. Entonces yo me diría desde ese lugar primero para elegirlos, eh, y después me diría también, eh, o evaluaría a los clientes desde el contenido que generan, que realmente sea un contenido, a ver, que no sea lo que yo llamo solamente poner publicidad no tradicional, un PNT como, una, como publicidad, sino que van a crear un contenido interesante, que van a estar al servicio de la campaña, que van a ser colaboradores nuestros en la campaña, que eso es un tema no menor con los influencers no es que van a poner el contenido y se van sí, y listo okay. sino que van a estar preocupados porque la campaña funciona y van a generar contenidos y y no vieron que está ese, ese influencer que dice no bueno yo eh, so, hago dos stories un feed y listo
0: es que yo y, creo y... que hoy en día esos influencers tienen que convertirse en imágenes de marca no solamente como el, el del momento sino tiene que ser la imagen de la marca hasta cierto punto sí. para fidelizar con la gente a largo plazo o demás cosas que se quieran hacer. No sé qué opinan. Sí.
1: ¿Qué?
2: Absolutamente. <risa> sí, yo sí, te No cosas sé cuánto, si
1: quieres
2: como yo es que no soy capaz de hablar de influencers. <risa> no ¿Eh? puedo hablar de influencers, más allá de lo que ya dije, porque pienso que al influencer le falta estudiar. Al influencer le falta, o sea, falta una universidad de influencers en serio. Eh, donde, o sea, si realmente se quieren tomar esto con toda la seriedad del mundo, pues deber, eh, eh, hacer estos cursos, o sea, venir a estas charlas, ven, eh, venir a, a, a divertirnos y venir a, a, a seguir estudiando y seguir aprendiendo. Yo soy profesor, eh, fui profesor muchísimos años de mi vida y, y sigo estudiando, o sea, yo sigo yendo. Es más, Santi ya está cansado de verme en Argentina todos los años eh, en su curso, eh, todo el día está cansado de que, otra vez vos acá. Yo, pero, pero ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? Tengo que seguir aprendiendo. Y él me decía, él me decía, Ay, Santi, qué pena, te voy a botar al agua. Y él decía, eh, por vos tengo que estar innovando todo el tiempo. Me parece buenísimo. Me parece buenísimo porque el curso, el curso que hacemos en Argentina es brutal. Y espero que el próximo año muchas de las personas que están aquí conectadas eh, nos acompañen y que estén con nosotros en el Innovation Week 2021, que será de puta madre, seguramente. Ojalá sí, que ojalá que,
1: vamos a hacerlo, ojalá que todo salga bien y pues, sigamos pudiendo vernos cara a cara.
0: <risa> es también que, sí, es el momento de, de sí sí, 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 sí de sí, sí, estudiar, no estudiar. No solamente nosotros o las marcas, las mismas empresas tienen que empezar a estudiar su misma marca y qué pueden hacer y si, si tienen que invertir en publicidad, si vale la pena meterse en digital, y todo. todos creo que estamos en el momento en que sí o sí tenemos que estudiar y prepararnos para todo, porque yo creo que esta pandemia no va a ser la primera que vamos a no, la única que no, vamos
1: a Igual creo que hay influencers de todo tipo, no sé en Colombia sí. no conozco el mercado, pero acá hay hay buenos hay buenos exponentes y hay malos como, todo, como, en, todo, como en todos lados, pero hay, se va profesionalizando bastante sí. y, y hay agencias que trabajan de forma miseria también.
0: Sí,
2: sí. Y eso es algo que a mí me gustaría personalmente en la agencia hacer esos entrenamientos y de verdad que sean interesantes y casi que certificarlos eh, para que puedan eh, no, no robar a las empresas, que eso es lo que a mí más me molesta. Es que hemos encontrado sí. dos casos, Santi, que a mí realmente me, me rompen la cabeza. Yo creo que es un buen momento de, de dejar aquí, el momento de descansar. Yo creo que Santi ya debe estar a full. Me imagino que... Ya limpiaste casa, hiciste todos los oficios de la casa. Sí, sí, ya estamos, perfecto.
1: estamos,
2: estamos perfecto. Sí, está bien, ah bueno, listo Todavía me falta hacer aquí un oficio chiquito de arreglar una cosa. Eh, quiero recordarles entonces que vamos a estar en, eh, eh, colocando nuestro link, eh, el link de nuestra plataforma eh, en, del, del webinar que estaremos dictando con Santi y con Aura eh, la próxima semana, el sábado, es un webinar privado pero es 100% gratuito, es exclusivamente para las personas que se inscriban, como les digo, es gratuito y estaría muy bueno que pudieran, que pudieran eh, participar, porque tener a Santi aquí, de verdad es un honor, Santi, gracias por acompañarnos esta noche, eh, allá en Argentina son las 8 y 42 de la noche, sospecho, o sea, las 20 y sí, sí, 42,
1: 42.
2: hora de el delivery de pizza, ¿la continental o qué?
1: No, 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 se cocina en casa, ¿eh?
2: No ah, salir. se cocina en casa, muy bien, muy bien excelente, así debe ser eh, Santi, ha sido un absoluto placer tenerte en, en casa, de verdad que sí, ya nos encontramos ahora un ratito en un WhatsApp para que hagamos una retroalimentación eh, sí, A ver, para cerrar
1: sea. lo que vamos a ver un poco en el, en el webinar, vamos mm. a hablar de estrategia, de creatividad vamos a hablar de narrativas dentro de la creatividad y vamos a hablar de distribución, básicamente de cómo esas ideas se pueden distribuir en diferentes medios básicamente, y vamos a tocar un poco de innovación y tecnología porque está bueno que lo conversemos, pero va a girar todo en torno más o menos a, a eso. Eh, desde mi lado, la parte estratégica creativa, eh, desde el lado de los chicos, la experiencia que tienen ellos para toda la parte de venta en línea y e-commerce, e está buena.
2: Buenísimo. Santi, de verdad que un absoluto honor. Gracias por dedicarle un domingo de tu descanso.
1: Sí, gracias. De tu
2: a iluminarnos la vida.
1: Bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí participando. Buenísimas las preguntas. La verdad que me, me quedé pensando varias preguntas. De, hay varios que preguntaron cosas que me dejaron pensando. Así que gracias por, por la participación tan profunda que tuvieron. Y así
2: vas conociendo un poquito cómo, cómo es nuestra gente aquí en Colombia y que está conectada con la de cosas. Gracias, Au, gracias no, 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 por acompañarnos no. también desde casa. Eh, lávense las manos, báñense, eh, aún hay que eh, vestirnos y compren toda la ropa que puedan que se vea en la cámara,
1: ¿no? Que se vea y sí. que
2: los pases en el está buenísimo.
1: Sí, sí, sí. Puedes, les paso para lo vemos si no en el curso, si no se lo comparten los chicos en la charla,
2: Genial. en un link. Perfecto. bien. Listo. Pues Despidiéndonos ahí. Chao, Santi. Chao. Chao a todos. Chau, chicos. Gracias. está muy bien y a todos ustedes gracias por asistir a este increíble evento. De verdad les agradecemos de todo corazón y nos vemos muy pronto, de verdad que sí. Nos vemos en una semana. Un abrazo para todos. Feliz noche.
1: Social Nerds es una producción de URB Digital Thinking, agencia de publicidad digital. Escucha todos los capítulos en www.somosurb.com Y perdona el mal tiempo que te hicimos pasar.